0: Bonjour et bienvenue à euh, On jase. Mon nom est Martin Lemay et euh, nous sommes en direct des studios de Énergie à Montréal. Euh, donc, si le son est un peu différent, euh, ben, on s'explique. Puis, s'il ne l'est pas, ben, on s'excuse d'en parler. Le Canadien qui a joué hier face aux livre de Toronto, victoire euh, éclatante, victoire euh, appréciable. Il y a des gens qui vont dire c'est juste un match hors concours. Vaut mieux que ce soit 6 à 1 pour toi que 6 à 1 contre toi. Le Canadien a fait un travail extraordinaire. Là, je vous le dis, là. Vous venez de vous connecter pour écouter euh, le, le podcast, podcast qui est toujours disponible sur rds.ca ou sur iTunes. Je vais prendre deux secondes pour vous dire on a une émission plus que chargée. On va commencer le tout avec Marc Denis, qui était entre les deux balles du Canadien hier. Par la suite, on va s'entretenir avec David Perron. Et euh, après avoir parlé avec David Perron, on va parler avec Guy Boucher. Guy Boucher, qui euh, on a été tué de la voyage, puis malheureusement, il était pris euh, dans des engagements qu'il n'a pas pu se libérer. Donc, hier, alors qu'il était au soccer de sa fille, vous allez on entend le, le soccer de sa fille en arrière, on a décidé de se faire une petit jazzette, puis d'en enregistrer un bout, puis on va vous présenter ça aujourd'hui, entrevue intéressante, bien sûr. Ceux qui pensent que euh, c'est coulé dans le béton, que Thomas Chabot est là, il y a encore des décisions à prendre. On pourrait commencer l'année à cette défenseurs. On va en parler tantôt avec, avec Guy Boucher. Donc, euh, grosse émission. Et en fin d'émission, vous allez être mis euh, On va vous demander votre contribution. Le grand pool, ça commence euh, bientôt. Là, la saison commence mercredi qui vient. Vous devez faire vos choix. C'est le meilleur pool qui existe sur la page de rds.ca. Vous devez faire vos choix. Puis je vous le répète, là, vous faites vos choix une fois. Là. Puis après ça, vous pouvez participer au pool au bureau, le pool des voisins, le pool en famille. Vous avez deux enfants, une petite fille puis un petit garçon, puis madame, là. pas besoin d'être un même s'il ne connaît pas ça, votre garçon ou votre fille. là Peuvent faire des choix. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont 25 choix à faire, un dans chaque case. Puis euh, sur l'heure du puis, vous regardez ça en famille. Puis des possibilités de gagner euh, des beaux prix. Je vous invite à aller consulter le tout sur le rds.ca. Lui, il n'est pas donné. Tu sais, on ne le met pas en prix, mais plusieurs personnes aimeraient le gagner. C'est Marc Denis. Salut Marc.
1: Non, arrête donc, Martin, comment ça va?
0: Ça va très bien. Et toi? Numéro un. Marc, hier, tu étais au match entre les deux bancs, match canadien Leafs. Euh, j'ai aimé beaucoup de choses que j'ai vues hier, à commencer par, personne, tout le monde parle de Weber, de Price, des nouveaux, mais Sergachev hier était en audition, on l'a fait jouer à droite et coup de chance pour lui. Patrice se blesse, donc en, encore plus de minutes, encore plus de responsabilité euh, à sa charge. Est-ce qu'il a livré la marchandise?
2: Oui,
1: il l'a livré dans la marchandise dans la mesure où tu t'attends pas euh, à la même prestance de Sergachev comparativement à chez Weber, par exemple. C'est la même chose. Il y en a un qui est en apprentissage, l'autre qui est au, au sommet de son art. Alors, euh, écoute, dans le cas de Sergachev, il est habitué de jouer, il faut le dire, avec les Spitfires de Windsor euh, dans l'Ontario, il est habitué de jouer à droite, qui a même euh, signifié au personnel d'entraînant que c'est là qu'il était plus à l'aise. C'était euh, oui, une audition pour, euh, pour lui. Il y, a, il y a certains plateaux à atteindre le prochain, là, ou le premier plateau euh, que le Canadien va peut-être essayer d'éviter, c'est le dixième match dans la Ligue nationale de hockey de saison régulière, parce qu'il y a une année de son contrat qui s'écoulerait. Donc, c'est pas tout à fait fini, dans le cas de son audition, surtout si Petrie est blessé, on devrait avoir des nouvelles lundi. Et, et Il force la main du Canadien à prendre des décisions. Euh, Barbario a été euh, soumis au balotage, on peut penser que Redmond pourrait l'être si jamais on gardait Sergachev et que Petrie est en santé. Euh, écoute, il a fait beaucoup de bonnes choses. Moi, ce que j'aime, c'est si on fait juste de l'analyse, de sa game. Là, patient avec la rondelle, c'est euh, quand être agressif et beaucoup mieux hier dans son territoire défensif, du moins j'ai trouvé. Il a un peu de difficulté avec la vitesse en zone neutre euh, lorsque les attaquants ont de l'espace pour, euh, pour patiner devant lui. Cependant,
0: Ça, on ne parle pas d'un manque de vitesse de sa part. Là. Euh, on parle de, non, non, non. de la misère à prendre son gap, qu'on appelle.
1: Ouais, ça, c'est un ajustement qui est super important parce que dans la Ligue de l'Ontario, il n'y en a pas qui arrivent à vitesse de Matthews, de Marner ou euh, de Van Rimser qui n'est pas de cadri, par exemple. Ça n'arrive pas dans le junior. Fait il est toujours capable de compenser. Là, il y a un ajustement à faire quand ces joueurs-là ont, euh, ont de la vitesse. Ce n'est pas un manque de vitesse proprement dit, c'est un manque de millage à quelque part.
0: OK, donc ça s'apprend.
1: Ça, ça s'apprend, ça, ça se travaille. Euh, oui, ça se corrige.
0: OK. Euh, Est-ce que ce n'est pas un désaveu, surtout ces si joueurs à droite, à un de mes préférés? Greg Patrick.
1: Un peu. Un peu euh, dans l'échiquier parce que, écoute, un match comme hier, là, quand Yemelin est aussi efficace qu'hier et, et robuste et que tu as chez Weber dans la formation, c'est peut-être peut l'identité, c'est peut-être un joueur comme Patterin dont tu peux te passer quand tu considères que ton équipe va être rapide en relance. Okay. C'est un, un peu ça. Je pense que Sergachev, ce ne sera pas très long qui va dépasser Patterin dans beaucoup d'aspects. Euh, dont euh, la relance rapide, il a un bon tir offensivement, probablement meilleur déjà que Patterin. Pourquoi Patterin a un excellent tir, ouais, il a, a un vrai de canon, il une, ouais. mais il y a, il y a une belle, en bon français, là, mais euh, au, niveau de, au niveau de la vision de lui, Sergachev est excellent aussi. C'est sûr là, que tu, là on commence à y aller avec le vrai débat, là, parce que les gens qui commencent à T'sais, on peut pas parler de, de Nathan Beauvieux de Sergachev pour l'instant ou de Markov Sergachev, c'est pas là que ça va jouer. Là.
0: Non, non, c'est pas là que ça va jouer. Et pour boucler le, 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 le sujet des défenseurs et de Sergatchev, si je te demande, toi, Marc Denis, au match numéro un, jeudi, euh, je te demande si qui t'es six meilleurs défenseurs, pour mettre dans la formation, ce serait qui?
1: Euh... Ah. Ouais, ça, je savais pas qu'on faisait ça aujourd'hui, là, mais euh, garde. Euh, c'est sûr, c'est Beaulieu, Weber, Markov, Petrie. J'ai pas le choix, parce que y a la façon dont il a joué hier, j'ai pas le choix de l'inclure. Puis, euh, je suis à l'aise avec Sergachev, CP3 blessé, CP ça c'est clair. Sinon, je pense que je suis obligé de te dire que c'est Pattern.
0: OK, moi c'est, moi pas que que je suis sur Je te que c'est Pattern,
1: mais, ouais, mais, tu sais, je vais va te relancer la question, là. Si tel est le cas, Yemen et Pattern, là, les deux vont bloquer la ligne bleue, c'est qui qui va chercher la rondelle en arrière? C'est qui qui relance l'attaque? C'est ça ton troisième duo? Sergachev amène une dimension quand même intéressante. Il veut la rondelle, il veut la monter, il veut, il veut la, lancer l'attaque, la transition.
0: Euh, c'est un élément qui n'est
1: pas négligé parce que le Canadien, euh, c'est ces gens d'identité-là qu'ils veulent. Ils veulent être plus agressifs, mais aussi. Ils veulent être plus agressifs sans négliger la relance, disons-le ainsi.
0: OK. Euh, tu as écrit un excellent papier sur le RDS.ca. Je pense que ça vient tout juste d'être publié. Euh, oui. Hum... Pourquoi tu parles des gardiens de but pour les gens qui l'ont pas vu? C'est une photo de Carey Price avec Condon et Montoya. Et ton titre, c'est « Une décision déchirante à l'horizon C'est-tu moi qui n'a pas de cœur? Ou pourquoi que Condon, de le retrancher, c'est déchirant?
2: C'est
1: un coéquipier exemplaire. C'est un jeune homme qui, les circonstances font peut-être que lui, euh, sa carrière professionnelle ne sera pas à, à, avec le Canadien. Mais pourtant, il cadre très bien dans ce que le Canadien veut représenter. Le Canadien veut des athlètes euh, humbles, qui travaillent fort, qui sont discrets, qui sont de bons coéquipiers, qui ont du caractère. T'sais, Mike Condon symbolise tout ça. Mm. Sauf qu'au lieu de disputer euh, 22 départs la saison dernière, d'en avoir 15 bons euh, 7 qu'on dit ben, « bah, il va apprendre, il va être meilleur », et que Carrie Price dise euh, « tu écris sur tous les toits » que c'est un des meilleurs euh, auxiliaires qu'il n'a jamais eu. Il a été surexposé dans 50 matchs. Euh, le Canadien représente une des équipes avec le plus faible taux de pourcentage d'efficacité. Si les Flames de Calgary l'année passée n'ont pas cette saison aussi moche que ça, c'est le Canadien qui a le pire taux d'efficacité de tu ses sais, gardiens en l'absence de Carrie Price. Euh, les circonstances font que je suis d'accord avec toi, là, puis je comprends ce que tu faisais. C'est pour ça que je dis que c'est une décision qui est cruelle. Euh, parce que moi, je pense vraiment que Conan mérite une autre chance, mérite d'être amassé au balotage, qu'il y ait une transaction mineure qui soit faite. Ou sinon, ben... On touche pas à la profondeur, on prend notre chance au balotage, et après ça, c'est l'effet domino qui s'ensuit. Je voulais pas euh, commencer à parler de gardien et de Carrie Price parce qu'on va en parler abondamment. La gestion de Carrie Price, on va en parler en j'ai déjà mon dessus, j'ai fait mon énoncé. Euh, c'est dans cet article-là aussi, mais je trouve que c'est une décision déchirante. J'ai parlé au personnel d'entraîneur hier. Pis, ils savent qu'il y a une décision qui s'en vient. Puis cette décision-là, même si elle est. ils savent où elle dans quelle direction ça se dirige, là, où ça se dirige. C'est pas facile à prendre comme décision, c'est pas facile à annoncer non plus. Je... C'est peut-être pour ça qu'on essaie de gagner du temps.
0: J'invite les gens à aller lire le papier sur le rds.ca, entre autres, si on a mentionné. Puis, il y a ton opinion puis... sur l'utilisation de Carey Price.
1: Oui, puis Martin, c'est tout ça, on va, va jouer de ça aussi. Le Canadien est dans une situation différente des autres équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent des matchs aujourd'hui et demain. Oui. Il y a des équipes qui cherchent des gardiens de l'auxiliaire. C'est peut-être pas juste non plus le fait que la décision soit déchirante, qu'on prend notre temps. Il y a aussi le fait qu'il faut attendre de voir la situation un peu partout. Il euh, y a une question de synchronisme euh, dans le balottage, dans, dans les décisions. Puis, euh, Ça n'aurait rien donné que les Canadiens, même s'ils savent où ils s'en vont, de prendre une décision aujourd'hui, par exemple, euh, ça n'aurait rien donné. Aussi bien attendre que les autres les équipes jouent des matchs, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des contre-performances, il peut y avoir des révélations aussi. Et ça peut, euh, sans même que les Canadiens soient en action, en fait, les Canadiens sont en congé pendant deux jours, ça peut euh, faire déboucher... Euh, Quelque
0: chose. Alors, tu fais bien de le mentionner. D'ailleurs, il y avait des rumeurs comme quoi qu'une équipe de l'Ouest s'intéressait à Mike Condon. Donc, tu viens de le mentionner. Il y a un blessé, il y a quelque chose. où le, le directeur général a dit à Marc Bergerin Attends, je vais, je vais essayer mon substitut. si ça ne marche
1: pas, je te rappelle. Il y a plein ouais, de choses. Bon, ouais, ça, ça peut être ça. Ça peut être euh, pour le ballottage aussi. Euh, il peut y avoir plein de raisons. Donc, on n'a pas tout le temps toutes les informations. J'ai mis une opinion, je pense, qui est assez claire, qui, qui, qui est la mienne avec toutes les informations que j'ai. Euh, mais, mais écoute, puis sérieusement, c'est vraiment pour ça, parce que je sais qu'il n'y a pas d'émotion dans le hockey, mais quand là, c'est tellement difficile d'être conséquent à 100% dans une équipe de hockey, moi je l'ai vu avec mon club de hockey junior, aussi. quand tu as un joueur qui symbolise tout ce que tu veux, mais que malheureusement il manque juste une petite affaire, c'est là que ça devient déchirant pour moi, là, parce que le reste, je suis d'accord avec toi, c'est du hockey, c'est la, la performance qui dit... Que, euh, la majeure partie des
0: décisions. Deux petits rapides avant que je te laisse partir. Euh, ah. premièrement l'attaque, moi j'ai aimé ça. J'ai aimé ce que j'ai vu hier puis je pense que ça passe par un troisième trio qui est capable de contribuer offensivement. Puis quand Joucha a dit hier, j'ai jamais vu un gars qui voulait que j'aille autant aussi souvent à la rondelle. en David Dernay, il va recevoir souvent. Je me suis dit dans ma tête, ben, prépare-toi parce qu'avec David Dernay, il y a bien des défauts mais il y a bien des qualités puis une de ceux là c'est de bien passer à la rondelle.
1: Ah oh ouais, c'est un fabricant de jeu, euh, c'est un fabricant de jeu qui est plus au niveau de jouer dans un premier trio pour une équipe compétitive là, pour les grands honneurs, mais ça demeure un fabricant de ça demeure un gars qui va penser à distribuer la rondelle en premier, et, euh, et il le fait bien. Euh, hier, c'est lui qui a la troisième mention d'aide sur le, 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 le premier but de chat parce que la
3: rondelle dévie, puis c'est
1: Kirk qui, qui, qui ramasse cette passe-là, mais c'est le de dernier il va toujours chercher à alimenter quelqu'un.
2: Mm.
1: Quand il y a un gars comme Andrew Shaw qui est agressif en échec avant, et Carr qui se pointe devant le filet, ben, ça risque de, de bien fonctionner. C'est un peu comme ça que Beyrou a ramassé beaucoup de ses plus que début de semaine.
0: Et l'autre, euh, tu me te rappelles, tu sais qu'il y a le grand pool sur rds.ca et euh, aujourd'hui, on va faire un Facebook Live avec les gens pour euh, les inciter à s'inscrire de un et de deux, les aider à faire euh, les bons choix. Il y a une catégorie que j'ai faite, c'est tous les joueurs qui ont signé cet été qui sont à peu près à 6 millions. Les Luchich de ce monde, les Hawk et il y a Radulov là-dedans. Quel serait ton choix entre Radulov, Okposo, Lucic. Les deux autres, je ne les ai pas mis, je me souviens pas, mais euh, ouais, je, vais aller, je, vais, je vais aller te dire, mais entre Okposo, Lucic et euh, Radulov, quel serait ton choix? Euh,
1: ce ne sera pas Lucic. Euh, je n'ai pas aimé euh, sa saison, son attitude à Los Angeles. Euh, je suis convaincu qu'il va faire partie du groupe de leadership à Edmonton. Mais ils en ont bien besoin. Là. Euh, mais ce ne sera pas Lucic pour aller chercher des points. Oposo va avoir un rôle important à jouer à, à Buffalo. Euh, c'est une équipe qui, euh, qui va être améliorée encore un peu. Il... Oposo va aller chercher un bon nombre de points.
0: Les autres choix sont euh, Louis Erickson et David Bacchus. Les cinq choix, là, je te renomme. Lucic, Kokoposo, Eriksson, Bacchus et Radouev. Okay.
1: On enlève puis et euh, Lucic. Là, de ce que j'ai vu de Bacchus, c'est juste un troisième trio à Boston. Ce ne sera pas ça non plus. Ah, on enlève euh, Bacchus et euh, Lucic. Louis Erickson euh, c'est un joueur qui était convoité. C'est une valeur sûre. C'est un joueur intelligent. J'aime pas les Canucks. Fait que tu euh, pas que je les aime pas comme partisans. Euh, J'ai de la difficulté à trouver la, 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 leur identité. Euh, mais il va aller chercher son bon nombre d'avant. De... Pour un je suis pas bon d'impôts, là. On va se le dire. Louis Erickson, c'est une valeur sûre. Oppo euh, risque d'aller chercher un plafond intéressant. Puis Radulov, ben, c'est l'énigme, c'est le beau risque. Si C'est un beau risque pour Marc Barrevin. C'est un beau risque pour le partisan qui va choisir dans son pouls Ford aussi.
0: Donc ton euh, ton choix c'est Radulov. Ouais. Moi je te ouais, trouve bon des ouais,
1: ouais, les si,
2: pools. Je veux, si, je veux, si je veux si je veux
1: me différencier tu sais si je pense que c'est dans ce monde-là que je peux gagner mon y aller avec Radulov. Okay. Au poso, euh, ça va être une amélioration. Louis Erickson, c'est la valeur sûre. Si si euh, je veux gagner mon pool ailleurs, là, je vais prendre Louis Erickson parce que je sais ce qu'il va me chercher.
0: J'invite les gens, dans une trentaine de minutes, on va faire ça. Le, le, le podcast en même temps qu'un Facebook Live pour vous aider avec vos choix. Puis tu sais, dis plus jamais que t'es pas bon d'impôt. Je m'ennuie du temps ce qu'on faisait cette, euh, cette chronique sur le web où ce qu'on donnait nos choix pour le, le grand pool.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu l'en as pas assez euh, pour… Okay, t as... Ah oui, c'est vrai. C'est moi
0: qui avais fait les choix et on avait gagné. OK, c'est beau. OK, Marc. Avant de te laisser, je pense dit. que Luc va te poser une question.
4: Non, mais Dans le fond, euh, à Marc pour le laisser aller Puis à toi, Martin, après, il euh, y a Mario qui a aimé euh, la combinaison galchenia radouloff hier. Je veux, ouais. savoir, je veux savoir, Marc, ce que tu en, en as pensé.
1: Je les ai en nombre, je n'ai pas pu m'en empêcher parce que je les ai vus comme deux ou trois fois ensemble puis on dirait qu'il y a une connexion instantanée. Euh, tu sais, J'ai dit aussi en nombre, je ne veux pas faire les trios à la place de Michel, de, de Michel Terrien. Ouais. Euh, prendre les décisions de Marc Bergevin, mais c'est correct. Ben, Galchenyuk, Pacioretty, Gallagher, c'est correct. Le Canet, Radulov, le c'est correct. Mais s'il y a un match là où ça va, ça va moins bien, je n'aurais pas peur du tout. De, de de changer ça puis de mettre Radulov avec Galchonix. J'ai comme l'impression qu'il va y des fois il y a une petite étincelle. Petite flamme mettre
0: les deux. Ouais, ouais. J'allais dire, as besoin d'une flamèche, d'une étincelle dans un match. Tu changes le mot trio, ah, tu réverses
1: ça. Oui, oui, ouais, absolument. Je sais euh, pas, là, après euh, après ce match matchs, ça ne fonctionne pas offensivement, on change à. pas de trouble avec ça. Je pense qu'il y a quelque chose là aussi qu'on pourrait, qu pourrait bâtir.
0: Et Marc, la bonne nouvelle, c'est que le Canadien est congé. Toi aussi. Fait qu'un bon long week-end à toi, puis on se reparle bientôt.
1: Alors, pour faire le changement,
0: je vais aller voir du hockey encore en fin de semaine. Ouais, du hockey
1: junior, ouais. ouais hockey junior, euh, mes gars, euh, on se promène. Là. Je, je suis dans la région de Québec en ce moment, après avoir euh, deux, trois matchs à aller voir aujourd'hui. C'est bien euh, gentil. Amuse-toi, amuse amuse. puis on se reparle
0: Salut. la semaine prochaine. Salut. Bye, c'était Marc et Denis. Tu sais, je suis très fier de ce podcast. Essayez de trouver une émission du midi, là que ce soit en français, en anglais, à radio, à TV, en, en Afrique, où, où tu veux. C'est de trouver une émission du midi, là, qu'il y a Marc Denis, David Perron, puis Guy Boucher sur le même show un vendredi. Simplement extraordinaire. Merci à toute l'équipe qui travaille très fort pour vous amener les meilleurs invités possibles. Pensable et imaginable. Je vous invite, là, allez vous inscrire pour le grand pool. Puis si vous avez des questions, on va se faire ça sur Facebook Live, poser vos questions. Euh, donc, victoire du Canadien, je veux juste vous rappeler, vendredi samedi, euh, c'est congé pour le Canadien de Montréal, congé total. Donc, dimanche, on reprend l'entraînement. Mais il semble que ce serait un, un entraînement léger parce que Michel derrière parlait plus de lundi pour avoir des résultats dans le cas de Petri. Donc, euh, euh, si les gens avaient envie de se déplacer au centre d'entraînement à Brassard pour voir l'entraînement, aujourd'hui et demain samedi, pas l'entraînement pour le Canadien de prévu à l'horaire. Un peu plus tôt, euh, écoutez, juste avant qu'on rentre dans l'onde, je me suis entretenu avec David Perron. Il s'en allait à son entraînement matinal. Euh, David Perron est notre nouveau chroniqueur ici sur euh, Jazz sur l'RDS.ca. RDS.ca. Et euh, le but de la conversation, c'est de jaser de toute l'actualité dans la Ligue nationale d'Hockey. Et hier, à une heure du matin, il y a un article qui est sorti sur euh, le lnh.com. C'était les cinq points qui étaient importants pour que les blues aient du succès. J'en ai parlé avec David Perron. On écoute.
2: Eh bien, honnêtement, j'ai un sourire dans la face. Je suis très content. C'est un nouveau collaborateur régulier à notre podcast sur le RBS. C'est David Perron. Salut David! Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, super bien. Hey, je veux regarder un peu euh, l'actualité, un peu ce qui se passe dans la Ligue Nationale d'Hockey, mais juste avant, j'étais sur le site de la Ligue nationale d'Hockey. Je ne sais pas si tu as temps de voir ça parce que l'article est apparu à une heure ce matin. Et sur le site de la Ligue nationale d'hockey, hockey, on se posait cinq questions fondamentales pour les blues de Saint-Louis. C'est t'en avancé que la semaine passée, on a pas mal parlé des blues. Tu me réponds, mais tu sais, rapidement, on ne s'étendra pas trop là-dessus, mais tu vois pourquoi je te pose les cinq questions qu'eux se posent sur le site de la Ligue nationale d'Hockey. Question numéro 1. Est-ce que Parasenko pourrait être encore meilleur que l'année passée? Oui, effectivement. Là, je pense
5: que. Euh, en fait, je le côtoie. En ce moment, là, durant les pratiques, là, on est sur la main, le même trio. Puis, euh, avec la blessure de Schwartz, euh, c'est incroyable. Que, là, la dernière pré game pré-saison, je pense qu'il y a eu euh, 4 ou 5 lancés au filet, mais tu as l'impression que les 5 qui peuvent rentrer. Et, je pense qu'il les a deux poteaux il y a score un but.
2: Euh, puis, euh, il, fait, il prend de la maturité, il prend de l'expérience, ouais, je pense qu'il va s'améliorer. OK, deuxième question. Ça intrigue beaucoup les gens dans l'Union nationale de hockey. On en a parlé un peu la semaine passée. Est-ce que Jake Allen peut supporter le poids du rôle de numéro 1 dans l'Union nationale de hockey?
5: Euh, oui, c'est ça. Ça va être une, une grosse question pour nous autres, puis ça va vraiment se baser sur, euh, sur les succès de l'équipe en bout de ligne. Là, ça, ça te prend un gardien numéro 1 qui, qui est capable de d'être là pendant 60 matchs puis d'être aussi régulier qu'il peut. Puis, euh, mais honnêtement, aussi, je pense que la plus grosse euh, surprise du camp, c'est le, le travail là, que notre gardien numéro 2, Houghton, a fait de le Il était excellent pendant tout le camp. Euh, c'est un gros positif, justement, quand Jake va avoir besoin de, de break mental ou, euh, ou autre. Là, si, si son jeu drop un peu, mais ben au moins, on va avoir euh, un gardien
2: en qui on va avoir confiance. J'avais su mon jeu d'acteur dans la dramatique que j'essaie de faire ça comme ils l'ont fait sur le site de la Ligue nationale d'hockey. hockey. <rire> ouais, J'ai pas eu le temps de voir l'article à un h du matin. Mais... Oh, non, vrai, non, okay. Il y a juste ça, ça qui travaille toute la nuit, là. Ouais, c'est <rire> ça. Écoute, j'y vais avec la troisième question fondamentale sur 5 du site de la Ligue nationale d'hockey. hockey. Est-ce que Ken Hitchcock sera capable de gérer les minutes de Pietrangelo et Beau Mister qui ont joué à la Coupe du Monde? non, ils, ils sont pas morts, là. ils ont juste joué au hockey. Qu'est-ce que c'est ça, l'histoire-là, de gérer les minutes? Ouais, puis je pense que j'ai vu de quoi sur
5: garder. Là. Je pense que ces gars-là sont habitués de jouer 26, 27 minutes. Puis quand ils sont à la du Monde, là, avec tout le, le talent qu'il y a, là, je pense que leurs minutes descendent à 20, 21, 22. Puis pour eux autres, c'est quasiment. Euh, c'est sûr que la compétition était très élevée, là, mais je veux dire, euh, c'est pas la même chose. Ils sont habitués de, de tout le temps être fatigués sur la patinoire, de quand même faire des bonnes décisions. Puis je pense qu'à Côte du Monde, ils étaient tout le temps reposés. Euh, moi, j'ai aucune peur là-dessus, là, même. Euh,
2: je, je pense que ça va les avoir aidés euh, d'avoir été là. Question numéro 4, j'espère que tu es prêt. Est-ce que David Perron pourra être un « difference maker » Est-ce qu'il pourra faire la différence pour les Blues qui espèrent revoir le joueur qui a accompli 198 points en 340 matchs avec eux ça, ça tu as inventé cette question-là, c'est ça? Absolument pas, c'est ça de la Ligue nationale de hockey, c'est sûr. <rire> non, non, c'est bon. Mais ben, regarde, euh, c'est ça le
5: but, puis là, maintenant euh, je pense que c'est une des raisons qui qu m'ont ramené, ils savaient que j'avais le potentiel d'être ce joueur-là. Puis aussi, en perdais à Backhouse et Brower, mais ben, il va falloir que je sois ce joueur-là pour, euh, pour amener de, 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 de l'équipe. Puis euh, justement, quand il y a des blessures comme des gars à Schwartz, euh, là, il est revenu à la dernière partie, mais il était blessé à l'épaule cet euh, été. Euh, oui, il faut que ça, ça prenne des gars comme moi qui s'apportent. Euh, les makers ce n'est pas juste scorer des buts à tous les matchs,
2: c'est de différentes façons. Euh, c'est ça le but euh, je me suis entraîné dans ce optique-là tout été. Et la cinquième, ça, tu vas le te faire à un oeil un peu plus de score pour nous autres. L'an passé, les Blues avaient deux surprises que personne n'attendait, Tarico et Edmondson. Il euh, y a tous des joueurs qui s'en viennent, les autres qui pensent peut-être qu'ils euh, suggéraient Ferraro ou Agostino. Avez-vous des surprises qui vont venir vous aider cette année? Euh,
5: oui, Agostino il était re redescendu d'un mineur malgré un très bon camp. Euh, Ferraro, ben, en ce moment, il a bat d'être euh, 13e, 14e euh, attaquant. Euh, je pense qu'honnêtement, ça va falloir que ça, ça vienne des jeunes comme Schwartz, comme Tarasenko, là, vraiment euh, augmenter leur niveau de jeu. Puis, euh, ils sont capables de le faire. Ils sont déjà à un très haut niveau, mais je pense que le succès va vraiment passer par Jake Allen puis les gars comme Tarasenko, les gars comme Schwartz. Puis les, tu, sais, tu l'as mentionné, je veux pas la quatrième question à, à propos de moi. c'est important que, que j'ai une bonne saison. Puis c'est sûr que euh, si j'ai pas le même temps de glace que, mettons, euh, les gars de, de top six, de sur la troisième trio, mais ça veut pas dire que euh, je vais marquer le même nombre de points que, que j'aimerais marquer. Mais c'est c'est appliqué, c'est en PowerPlay de, de faire le bon
2: travail, c'est ça que, que je, je suis qu a. En tout cas, l'essai de la ligne nationale d'hockey, ça pose bien des questions sur vous autres, je vais te partager avec toi. Maintenant, je vais te parler un peu de ce qui se passe dans la Ligue nationale d'hockey. Connor McDavid a été nommé capitaine des Oilers de Minton, tu as joué pour cette équipe-là. Premièrement, ta réaction? Oui, bien, très bon choix. Là,
5: gars. Je pense que c'était évident l'année passée qu'il s'en allait dans cette direction-là, si qu'on a été capable de. Euh, de prendre cette responsabilité-là. C'est pour ça qu'ils ont perdu un an. Puis, euh, même à connaître Andrew Ferms, il a laissé son site. Je pense qu'il voyait vraiment que c'est dans cette direction-là que l'équipe euh, devrait aller. Euh, c'est un très bon gars d'équipe qui était capable de laisser son site. Les, les blessures ont commis un peu fin à sa carrière, même s'il reste un année de contrat. Mais euh, regarde, Je pense que c'est un très bon choix pour les Oilers. Là, euh, en bout de ligne, il y a des joueurs qui sont là depuis plusieurs années et qui n'ont pas réussi à, à amener l'équipe en série. Puis Je pense que honneur, ça, va être, ça va être des joueurs évidemment qui est, qui est joué un des meilleurs dans la Ligue, un des meilleurs top 5. Puis il va être capable d'amener les, les holeuses, là d'après moi, de deux ans en série. Puis J'espère honnêtement pour eux autres, ça va être ça parce
2: que ça fait de nombreuses années qu'on a ils ont une input de joueur de hockey. Tu vois, David, tu es un joueur établi dans une nationale de hockey. Il y a un gars qui arrive aussi vedette, aussi bon que peut être, euh, McDavid Crosby. Après un an, il est nommé capitaine. C'est accueilli comment par les joueurs qui sont plus vieux? Ah, ben
5: c'est d'accord, c'est différent là, quand c'est connu McDavid, euh, quand un tu gars comme Crosby. Je veux dire, ouais, ben, un, tu n'as pas le choix de l'accepter. Puis deux, je pense que... En étant dans, dans la chambre, là que tu vois vraiment si je mérite ou pas. Il n'y a personne d'autre qui le sait, sauf les joueurs qui sont, qui sont là. Mais je pense que c'est pleinement mérité pour, de son côté. Puis Il euh, y a de l'air d'un jeune, vraiment euh, terre à terre, mature. C'est euh, tous les mots euh, à sa place qui veut vraiment le succès de l'équipe. Euh, tant que même individuellement, ça va moins bien aller pour lui. Il va redoubler d'efforts pour vraiment retourner sur, sur, le, bord, sur le, le droit chemin, puis euh, moi, je pense que c'est tellement mérité
2: pour lui. OK. Euh, Martin Saint-Louis, on va retirer son numéro avec euh, le lightning de Thème B. Si euh, je te dis, Martin Saint-Louis, ça te dit quoi? ben je pense que c'est une histoire d'inspiration pour beaucoup de gens, là
5: puis euh, même moi, euh, c'est un cas que j'ai vraiment regardé, là. Puis, en, en grandissant, j'ai eu un chemin quand même différent aussi, puis, sur plusieurs joueurs qu'ils n'ont pas été repêchés ou qu'ils euh, ont passé par différentes avenues pour se rendre dans la Ligue nationale. C'est certainement un gars que moi je regardais dans, dans mes années euh, d'adolescent que euh, lui, il, il dominait la Ligue dans ce temps-là. Il venait juste quasiment de rentrer dans la Ligue nationale je pense dans les débuts de l'année 2000. C'est euh, sûr que pour moi, euh, c'est une grande inspiration. Puis, euh, en tant que, euh, que Québécois, je suis fier
2: de, de sa carrière et je suis content de voir son s'en être à euh, Saint-Louis, euh, des nouvelles également. Euh, Barrett Jackman a confirmé qu'il euh, prenait sa retraite. Tu as joué avec lui euh, à ton premier passage à, à Saint-Louis. Euh, J'ai l'impression que la ligue étant de plus en plus rapide, ça force des gars comme Barrett Jackman à, à sortir.
5: Ah, non, exactement. C'est un gars un peu plus. Euh, il était, je pense qu'il était très, très dominant avant le, le premier lock en 2004-2005. Euh, c'est sûr qu'après quand les règles ont changé il a fallu qu'il ajuste son jeu un petit peu puis il a réussi à le faire euh, avec merveille il a réussi à jouer encore dans la Ligue nationale très longtemps mais dans les années qu'il y avait beaucoup plus d'obstructions d'accrochage puis euh, son partner ça, ça ne disait pas que c'était Al Mécanisme dans ces années-là donc euh, euh, je pense qu'il est assez honnête avec lui-même même pour dire que euh, souvent il faisait juste envoyer la passe euh, la rondelle à Arles puis elle les vers le, le filet, ça, ça déviait sur un goal sinon ça rentrait directement. Puis beaucoup des points, il y en a eu de même, euh, mais ça reste que c'est un, un méchant bon leader. C'est un gars que la première année, tu rentres dans la chambre, tu vois qu'il y a des joueurs. Euh, quand tu vas en Syrie, il trouve tout le temps le moyen de scorer un, un gros but. Je pense que dans ces deux dernières années que Saint-Louis a trouvé le moyen de scorer un but en prolongation en Syrie, puis pour un défenseur défenseur comme lui, c'est quand même impressionnant parce que tu n'attends pas de ça puis il réussit d'élever son jeu d'un cran au bon moment tout le temps. Euh, c'est un joueur extrêmement respecté dans la ville de Saint-Louis. Il va rester, il va s'établir ici. Puis Saint-Louis, c'est surprenant. C'est une ville qui a, euh, je dirais, une cinquantaine de, de joueurs là, qui, soit ils restent en ville ou qui finissent par revenir après leur carrière. Puis quand, en tant que, euh, comme toi, en tant que journaliste, quand tu es en ville, tu n'imagines pas qu'il y a grand chose qui se passe à Saint-Louis mais qu'est-ce qu'on a la ville, c'est vraiment une ville familiale, c'est une ville intéressante pour les, les joueurs pour revenir, puis c'est un meilleur qui va s'établir. On était tous là à sa conférence de presse, puis il y a des gars comme Brett Hall, Wayne Gretzky, euh, des, les gars se sont présentés, puis euh, c'est un gars très respecté, ça
2: paraît à cause de ça. Wow. Um, je vais aller complètement ailleurs. Tu sais, tu parles d'un joueur très respecté comme Jackman, je veux te parler de Nell Yakupov, avec qui t'a joué un an et demi avec les horleuses de Hamilton. Il y a des rumeurs de transactions depuis longtemps autour de lui, puis là, ça semble se concrétiser. On dit que les Blackhawks de Chicago seraient intéressés à lui. quoi, Pourquoi Mel Yakupov n'est pas le premier fois que tout le monde attendait? Euh, ben, je ne
5: sais pas trop, honnêtement. C'est sûr qu'à Edmonton, il y avait tellement de John qui a amené la seconde qu'il a perdu un peu son, son fame d'être un des, des top joueurs-là. Il a comme la misère à à s'établir comme un joueur offensif. C'est un joueur de troisième trio. Je pense qu'il a pris dur. Puis, euh, il n'a pas tout le temps bien réagi, mais c'est un, un jeune qui a une, une passion pour le hockey. Il travaille fort. Puis, euh, définitivement, là, il a besoin d'une un, nouvelle place. Pour lui, je pense que ça fait même deux ans que je qu'il a besoin d'une un, nouvelle place. C'est tu sais, quand même euh, honoré, chose de son côté. continue de travailler, continue de revenir dans la Ligue nationale. Il pourrait juste aller en, en Ligue de la Russie. Tu sais, c'est c'est pas pénible non plus, de jouer dans la ligne nationale. Je veux pas que les gens pensent que c'est ça que j'ai assez d'inspirer, mais euh, moi, je pense que c'est un jeune qui veut quand même réussir en bout de ligne. Puis j'ai que ça marche à, à Chicago. Euh, je pense que pour, pour que lui ait du succès, c'est pas un joueur que faut que ça ce soit le, celui qui va driver de trio. C'est un joueur qui a un excellent lancer, euh, mais c'est pas le joueur que, que certains gens espéraient en l'autre côté que. C'est mains sa vision du jeu, je pense que sont un petit peu moins bonnes que, que monde, le monde pense d'un choix de premier, euh, premier overall. Mais sont lancé, là, il est clairement là avec les gars comme Ovechkin, les gars de C'est incroyable, mais pratique. Il, il fait juste euh, lancer des rondelles.
2: Puis s'il
5: trouve le bon partenaire de trio, euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans son
2: cas. Et puis dans un environnement comme Chicago, donc ce que tu me dis, c'est que l'éthique de travail est là. S'il s'en va dans un environnement comme Chicago, on pourrait revoir un joueur avec plus de succès à Chicago, puis l'a eu à Edmonton. Ben, pour vrai,
5: pour le connaître, j'y souhaite. Le c'est un très bon jeune. Ce n'est pas évident pour un juste d'arriver en, en Amérique du Nord. Il euh, ne parle même pas en, en anglais. Euh, au début, il n'a même pas sa licence. Ses parents habitent habite avec lui. Peut-être même encore aujourd'hui. Il habitait avec en tout cas, dans les années, j'étais à Edmonton. Puis j'ai euh, entendu qu'au début, euh, dans ses deux premières années, ça c'était sa mère qui allait le porter à la à tous les jours. Donc, c'est euh, tu sais, c est, c est pas évident. Je pense qu'à Mané, il s'est formé un peu une coquille aussi. Et, euh, il était un peu euh, craintif de, de s'ouvrir euh, euh, aux gens. Puis euh, c'est peut-être ça qui a fait que ça a, ça a moins bien marché au sein de mon famille.
2: OK. Euh, tu es battu des de hockey ou des
5: fantasy football? Euh, ben, un pool de hockey, j'aimerais ça, mais le, le fait qu'on joue, je ne sais pas si, si,
2: si c'est très légal. Ben, non, non, non. mais ça, c'est euh, le boy,
5: mes... vous ne prenez, prenez pas un pool là-dedans, à, à l'intérieur, mettons? Non, 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 moi, je, je suis pas là-dedans, mais mes chambres souvent me, me posent des questions pour le fun. Je prends un studio, lui, puis je vais répondre avec toute honnêteté que j'ai toujours. Puis, euh, euh, le football, j'essaie de m'intéresser. L'année passée, j'ai embarqué avec un cash avec Pittsburgh. J'ai remarqué ouais. avec, avec Pascal Dupuy dans ton équipe on a, on a gagné la ligue, mais je vais t'avouer, j'ai pas fait de grand mot <rire> pour essayer de, de m'intéresser au sport. Pis, euh, en vrai, je suis pas capable ça fait au, au football. J'ai loqué, je commence à m'intéresser de plus en plus au, au soccer européen là, avec Barcelona, puis Lionel Messi, Neymar, tous ces gars-là. Justement, j'ai été en vacances là, au mois d'août, j'ai réussi à avoir une partie. C'est incroyable de les voir en personne. Ah oui, hein? le, 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 le mythe autour du soccer européen, tu es t'es allé vivre ça. Ah oui, c'est fou. Puis de voir, euh, tu sais, la mentalité est différente. Qu au hockey, les, je trouvais que les gars, là quand ils faisaient un bon jeu, même euh, l'adversaire allait quasiment les féliciter euh, après le but pour le dire, wow, c'est incroyable. Puis, euh, au hockey, c'est plus le contraire. On dirait que tout le monde a fait, de, pas de se tuer, mais en voulant de, de jouer très physique. Puis on n'est pas content quand on voit l'adversaire faire un bon but. Euh, donc, c'était quand même rafraîchissant de voir ça, puis euh, de voir, j'avais eu très bon banc, de voir l'intensité des joueurs euh, comme Messi, puis de voir ses ce, habiletés individuelles, c'était phénoménal. Et ce ce, ce jour-là, il a marqué deux buts, une passe, puis euh, c'était clairement le meilleur joueur euh,
2: sur le terrain, puis euh, c'était incroyable de le voir en personne. OK. Je me reste pareil. Tu sais que le grand pool fort sur rds.ca, il y a 25 catégories, 5 joueurs par catégorie, puis on demande aux gens de, de faire la meilleure équipe possible. Alors, il n'y a pas de mauvais choix dans cette ronde-là, tu vas comprendre que je ne te mets pas dans le trouble. tu avais le choix entre Pareil, okay. Seguin, Carlson, Stamkos et McDavid, qui tu penses qui ferait le plus de points?
5: Ben, je vais y aller avec McDavid, Juste, justement, là, parce que c'est le prochain euh, meilleur joueur oh, de la Ligue, il y en a qui parlent déjà, mais honnêtement, c'est je, je le choisis pareil sans trop le connaître parce qu'il euh, était blessé un, une fois jai je... toujours joué contre même l'année passée je ne même plus sûr honnêtement mais j'ai tellement vu d'aller euh, je... qu'est-ce que j'apprécie de c'est à quel point qu il joue avec la vitesse mais qu'il est capable de faire des jeux au travers de ça je trouve ça euh, très impressionnant puis euh, j'ai jamais vu euh, quelqu'un jouer à haute vitesse même, quand, même, quand même capable de changer de direction pour faire, euh, faire des jeux
2: je te défaire avec ma dernière catégorie David Desarnais, Jonathan Drouin, Mathieu Perrault, P.A. Parato ou David Perron?
5: <rires> <rires> ben, euh, pour vrai, euh, Joe Drouin, moi, c'est un jeu qui m'impressionne parce que euh, l'année passée en série, tout le monde euh, le, le comptait euh, qu'il allait rien, rien faire de bon avec tout ce qui s'était passé l'année passée. Puis ça m'a quand même impressionné. Euh, comment est que son niveau de jeu, là, euh, quand il est revenu, il était en forme, euh, il avait de quoi approuver, puis en série fait, aussi, il, il a continué de, de, de s'améliorer. Donc, euh, je, pense, je pense réellement que Douin, c'est un, un très bon choix parce qu'il a le potentiel sure. d'avoir un point par match. Puis, euh, comme je te dis, c'est sûr que j'ai beaucoup trop d'orgueil pour, pour miser contre moi, mais euh, Douin, je pense que c'est un jeune je joue avec les l'été, on s'entraîne en forme. Dans, dans le mois
2: d'août, euh, sur la face noire, puis il est très impressionnant. Drouin et Perron sont les meilleurs choix dans cette ronde-là, euh, de loin, parce que David Perron, <rire> on l'a appris sur l'NHL.com, c'est le game breaker pour les Blues cette année. David! <rire> <rire> ah, ben, Ça ben, ben ben oui. sonne bien mes oreilles. Ça sonne bien, on vient aussi. Je suis content de t'avoir avec nous autres, puis euh, bonne pratique, Je que de t'avoir en l'entraînement en puis on se reparle euh, vendredi prochain. Ben, parfait, merci Martin, on, on s'en parle bientôt
0: le segment Ongease vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. Merci à David Perron avec qui euh, c'est un plaisir de faire les entrevues. Honnêtement, c'est facile, ça fly. C euh, on se dit qu'on fait 10 minutes puis euh, on l'a fait combien de temps? là
4: Presque 18.
0: On s'excuse. C'était bon. Yakupov, c'était super bon. Yakupov, il restait hein? bon. que ses parents vont le mener à l'arène. Ouais. <rire> non, non. <rire> Ça fait drôle d'entendre. Mais... Ça fait drôle? Hein? Ouais. OK. Euh, ben comme si c'était pas assez, puis je lui l'ai dit, hein, puis je suis fier de le dire, une émission... Tu euh, veux que c'est une émission ou une émission? Une. Une émission? Oh, c'est une bonne émission. Um, <coughs> une émission du midi avec autant d'invités euh, intéressants. j'en connais pas. Puis je suis bien fait de vous présenter l'entraîneur des sénateurs d'Ottawa avec qui je me suis entretenu hier soir. Pas facile à dire ça. Entretenu hier soir alors qu'il était... Au soccer de sa fille.
4: On prend vos questions, Grand Pôle. Maintenant? Suite, après.
0: Après Guy. Pendant Guy et après Guy. Ah oh oui, on va être sur Facebook Live. OK. Fait que tout de suite, l'entrevue avec Guy Boucher.
2: Ben, euh, c'est un gars occupé par les taxis C'est le nouvel entraîneur des sénateurs d'Ottawa. C'est Guy Boucher. Salut, Guy. Salut. Ça va bien? Très bien. Un de tes renseignements de congé, fait que tu vas au soccer de ta fille? <rire> le soccer
3: de ma fille. Après ça, l'hockey de mon autre fille. C'est mes moments les plus fun de la semaine, ça fait que c'est mes, mes vacances.
2: Je, comment se passe ton camp d'entraînement depuis le début? Est-ce que c'est euh, est, est comme le b ça revient-tu vite? <rire> oui, c'est juste que
3: c'est euh, c'est surtout que tout est nouveau. Euh, nous autres, on a refait faire les bureaux, le vestiaire, tout ça. Alors, il, y a, il y a eu beaucoup de choses qu'on a eu besoin de gérer, que d'habitude on n'a pas besoin de gérer dans un camp. Euh, mais c'est... C'est tout pour avoir des, des, des résultats positifs. On est bien content. Euh, C'est sûr que pour nous, on a eu des grosses blessures. Euh, ça, fait que ça, ça a un petit peu changé le, le look de l'équipe. Euh, ça, ça a eu deux effets. Un, ça nous a permis de voir des joueurs euh, qui sont encore avec nous, comme Dingo puis euh, Veronge, Pumple. Hein, qui ont très bien fait, mais en même temps euh, ça nous a enlevé beaucoup de pratique avec nos joueurs, Alors, ce qui fait qu'on n'a pas encore eu nos joueurs sur la glace tous dans un même match, puis il reste seulement un match euh, demain. Alors on espère avoir, avoir l'OK okay pour euh, Stone et Smith, mais Carter euh, ce ne sera pas pour tout de suite, euh, mais au moins si ces deux-là étaient là, là ça, ça pourrait nous aider à nous préparer pour la
2: saison. Parle-moi donc de tes blessés. Euh, premièrement, Stone, euh, Comment il y a
3: eu sa commotion cérébrale ah, C'est durant les euh, même le, le, une des premières pratiques euh, avec quand tout le monde était impliqué là, quand on avait une cinquantaine de joueurs, c'était euh, un, un petit moment, un petit moment un petit peu triste là, pour euh, pour l'équipe parce qu'évidemment Stone c'est une, une de nos vedettes puis c'est un des joueurs euh, qui a le plus d'impact dans l'équipe, euh, puis euh, c'était une commotion donc. Euh, le protocole, puis ensuite après le protocole évidemment, tu as euh, les tests maintenant avec, euh, avec les, euh, les neuropsychologues. Euh, donc le protocole est il était un petit peu plus complexe qu'avant, euh, il, il y a plus d'étapes qu'avant, mais je pense que c'est pour le bien de, de la personne et de l'athlète. Alors on a, on a suivi ça à la lettre, mais je pense qu'on est aux abords là, de... d'avoir le hockey, alors on espère peut-être pour demain. Puis Smith, ben, c'est pas un gros problème, mais il avait fait mal au pied, puis euh, il était pas capable de patiner, alors ça lui a fait manquer là, les, pratiquement les deux dernières semaines. Alors ça serait bien le fun demain de pouvoir avoir euh, presque toute notre équipe là, pour avoir des répétitions. C'est surtout ça que je trouve le plus difficile, surtout après avoir fait la Suisse, où que tu as un, un, un mois d'entraînement avec ton équipe, euh, Ligue Nationale, c'est pas ça du tout. Là. Tu commences à 50 joueurs. Euh, et puis euh, une fois que tu as fait tes trois premiers jours euh, un match d'exhibition, deux matchs d'exhibition puis là, il te reste quelques pratiques quelques matchs puis c'est fini, il faut que tu commences ta saison alors c'est ça qui est le plus difficile en ce moment, c'est pas le fait que je suis de retour dans le national, c'est euh, le fait que j'ai pas eu beaucoup de répétitions avec nos, nos joueurs, alors c'est le fond qu'on descende là, au, au nombre presque euh, requis là,
2: avec euh, avec notre équipe là, depuis hier Dans le cas de Stone, c'est L'exemple que je prendre, je vais de qui, l'an passé, est arrivé en béquille autour de notre gueule. Et lui, tu me diras que c'est un genou, mais c'est une commotion, mais Patriotty n'a jamais été de main joueur au courant de toute la saison. Il y avait beau patiner avec le parachute tout seul, il semblait en retard sur les ondes. et tu qu'il pour ton joueur vedette? Euh, ben, et,
3: ben, écoute, c'est toujours du cas par cas, puis tu absolument raison. Quelqu'un qui manque le camp d'entraînement, euh, qui manque la dernière partie du mois d'août euh, puis le début de septembre, pour s'entraîner, euh, habituellement, c'est très long avec la personne rattrape, puis même souvent rattrape jamais, parce que le, le calibre, il, à toutes les semaines, prend une coche de vitesse, alors tu es tout le temps en train de rattraper, c'est très dur. Euh, ce que je dirais, par contre, dans le cas de Stone, c'est qu'il a, a eu tout l'été, il y a eu son camp d'entraînement, il y a eu le début, euh, ce qui fait qu'il a quand même été en mesure là, de, de se préparer pour le camp, et euh, l'autre chose aussi, c'est que, quand on a, euh, quand il y a eu sa, sa commotion, ça a été quelques jours seulement avant qu'il n'y ait plus de symptômes. Alors, ça fait quand même un bon bout de temps euh, qu'il a, qu'il était en mesure de euh, d'être sur la glace avec nous autres, avec l'équipe, de pousser au moins. Alors, c'est pas, c'est pas comme s'il avait tout manqué. Alors, c'est pour ça que bon, mon espoir est, est très positif. Je pense que c'est sûr qu'il sera peut-être pas son meilleur dans les premiers matchs, mais euh, je pense que d'ici deux, trois semaines, on va probablement voir le, le, le stone de son sommeilleur.
2: Qu'est-ce que t'as pensé? Je ne te demanderai pas de me dire à la radio parce qu'on est quand même sur le dîner. Ce que t'as dit quand McArthur s'est fait euh, frapper dans le, la partie intrinquée. Mais, ben qu'est-ce pas... qu que t'as pensé du geste? Ou pas, euh, pas du geste, mais, tu sais, est-ce euh, que c'est un geste vicieux? Est-ce que ce gars-là s'est tout de suite formé les porte? Tu as ce que je veux dire, tu Oui, fait... ouais, ouais,
3: absolument. Non, mais écoute, il y, eu, il y a eu toutes sortes de réactions. La première des choses pour nous, on
2: ne savait pas que c'était MacArthur, ça
3: se passait dans le coin. Et puis là, évidemment, quand tout le monde a réalisé c'était qui, là, ça a été euh, la consternation parce que faut comprendre qu'il y a un historique. Hmm. Euh, deux, c'est probablement la raison majeure pourquoi l'année dernière, les sénateurs n'ont pas fait les séries. Euh, les gens connaissent peut-être pas beaucoup au Québec, là, mais dans, la, dans le vestiaire des sénateurs, c'est gigantesque. C'est un leader, c'est une personne exceptionnelle avec une étude de travail. Euh, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire, avantage numérique, des avantages numériques, qui numériques. complète les meilleurs joueurs euh, à toutes les sauces finalement. Alors, quand, quand lui, c'est décidé l'année dernière, ça fait un trou énorme qu'ils n'ont jamais été capable de remplir. Euh, alors, c'est sûr que là, ça ramène des très mauvais souvenirs pour tout le monde. Euh, et surtout pour la personne quand tu sais ce qui est passé à travers pendant longtemps, c'est un petit peu comme Crosby tu je le connais, c'est pas évident là. Euh, moi j'ai parlé pendant sa convalescence, tout ça, puis c'est pas drôle, là. la vie est noire pour ces individus-là, puis ils savent pas s'ils vont de retour. Alors quand tu vois ça, c'est euh, plus que triste. C'est la consternation. Alors, après ça, il fallait voir euh, où est-ce qu'on en était. Euh, C'était quoi le diagnostic? Euh. Fait que là, finalement, là, en ce moment, il va bien. Euh, mais je pense que tu sais, il faut être très, très, très. Euh, il faut prendre beaucoup de précautions dans ce cas ci Mais euh, c'est pas drôle. Là. là, là, ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on. Il faut, il faut, euh, il faut qu'il y en a d'autres qui compensent, mais, on ne rend pas mentries là. on dit ça, mais la vérité, c'est qu'il y a personne dans notre alignement qui est capable de compenser à 100% pour qu'est-ce que cet individu-là amenait. Alors, c'est sûr que là, pour nous, l'arrivée maintenant de Brassard, puis de Kelly, euh, de Faneth, tout ça comme leader, compense par rapport au leadership, mais par rapport à la présence sur la glace, par ben, tous les, atouts, tous les attributs que cet individu-là a. Euh, je pense qu'il faut être réaliste là, euh, ce trou-là, en ce moment euh, il est laissé un peu vacant, puis oui les jeunes sont capables un peu de ramper une partie mais on mettra pas la pression sur des jeunes de faire ce qu'un qu vétéran est guéri, capable de faire alors pour nous en ce moment, c'est d'avoir euh, euh, Stone, avoir Smith et puis, euh, puis probablement d'essayer de compenser là, en, en, en alternant des vétérans dans ce trou-là
2: Parlons de choses plus fun que de
3: oui, 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 parce qu'évidemment, il y a des choses très positives dans notre équipe. Là. Ça, je pense que c'est un, une bémol. Puis je pense que tout le monde est, est très conscient de la situation. Mais en même temps, on a beaucoup, beaucoup de, de positifs. Puis j'ai ai beaucoup aimé euh, ce que nos leaders ont fait durant le camp. J'aime beaucoup euh, les joueurs qui, ont, qui sont disponibles pour notre avantage numérique. Puis, n'était même pas là. là on, a tout, on a marqué tous les matchs dans l'avantage numérique. Euh, donc, ça, c'est très, très positif. Notre gardien de but.
2: Oui. De Rick Comment oui. tu vois ça avec Eric Colson. Il est-tu, tu sais, on savait que c'était le meilleur, un patineur extraordinaire, quand tu l'as vu, en vrai, tu le coaches, il est-tu encore meilleur que tu pensais? C'est parce qu'il faut comprendre une chose. Quand on voit les joueurs dans
3: un match de la Ligue nationale, il faut se dire que euh, on, voit, on voit juste le, le, le tip du iceberg de leur talent. Parce que les joueurs, il faut comprendre que dans un match, la qualité de la défensive des joueurs est à la hauteur de la qualité de la défense de, de, de l'offensive des joueurs ce qui fait que ça, ça l'empêche de voir beaucoup du talent de, des joueurs euh, tu, ça tu le vois quand tu es dans les entraînements des fois euh, dans des drills où ce que tu finalement il y a, il y a moins d'intensité Wow! <rire> la minute que. C'est comme si tu le mettais dans la ligne américaine et tu le regardais jouer le Wow! Oh, ouais. euh, oh, et puis même garde même des joueurs moyens dans l'année nationale quand ça va jouer avec leur Trump l'été, là. C'est impressionnant. Les gens peuvent pas réaliser comment bons ces joueurs-là ils sont est parce que quand ils n'ont dans les matchs. Il, il, il voit pas tout le talent, parce que le talent est contré par les qualités défensives des, des, des adversaires, mais c'est phénoménal. Lui, sa plus grande qualité, ben il y en a deux, premièrement. Je pense que les gens s'approchent savent pas quel point il est rapide. Moi, je me rappelle, Stamkos, euh, il m'avait dit, Guy, c'est le gars le plus rapide de la Ligue. Je me dis, en ben oui, je regarde la vidéo, j'ai tout donné pour le rattraper, il m'a distancé sur le back check pendant deux lignes, tu sais, fait que, et, et puis c'est cause, écoute, c'est un jet, là. puis c'est vrai que j'avais regardé la vidéo, je me dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, puis là, je le vois, écoute, sa force d'accélération, c'est incroyable, ça c'est un, deux, euh, sa plus grande qualité, c'est que, il en regarde presque jamais sa rondelle. Là. Même pas un peu. Écoute, on regardait la vidéo au ralenti, euh, moi, de Martin Raymond, euh, on regardait l'avantage numérique. C'est fou. Là. Et, il en regarde partout, partout, sauf sa rondelle. Ça, je pense que quelqu'un qui a joué au hockey est capable de, de, de comprendre que ça, c'est extrêmement difficile. Euh, alors, ça, c'est très impressionnant. Ce qui fait que il est capable de, 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 de démontrer des fausses informations, fake ici, euh, regarder à gauche, penser à droite. Euh, c'est parce qu'il est, est conscient de tout ce qui se passe sur la glace. Et des gars comme Gretzky, ces gars-là, ces phénomènes-là, c'est ce qu'ils ont de plus que tout le monde. Ils sont capables de savoir d'avance si ça va être quoi le jeu, parce qu'ils ont déjà eu une, une photo de ce qui
2: se passe, parce qu'ils ont la tête tellement haute,
3: même en manière à la ronde.
2: Parle-moi de Thomas ça Ton top 4, là, tout le monde le sait, là, Carlson. Avec méthode, c'est ici, avec sa neuf, ça, c'est plus dans le béton. Tu as besoin de défenseur 5 et 6. Comment Chabot vous a-t-il forcé la main parce qu'il était meilleur que ceux qui étaient là?
3: Bien, c'est sûr que jusqu'à maintenant, oui,
2: mais là, comme j'ai dit aujourd'hui, il y a notre point de presse.
3: Il faut faire attention. On n'a pas fini de prendre nos décisions. On veut garder 8, mais on va garder juste 8 si. On sent que euh, les huit sont aptes à, sont aptes à jouer dans la Nationale, pas à se faire développer. Ce n'est pas une ligue de développement à la Nationale. Tout le monde veut voir des jeunes, là, mais on n'a pas le temps de développer là, la Nationale. Il faut qu'ils soient prêts. Alors, si on soit prêts parce qu'ils sont phénoménales à l'âge qu'ils ont, ou mm. euh, ils doivent aller en américaine et se développer là. Mais une chose est sûre, c'est que.. Thomas a démontré, avec la rondelle, les atouts nécessaires pour être dans l'île nationale dès cette année. Le problème, c'est qu'en ce moment, il faut prendre une décision par rapport à sa défensive. Puis ça, ben, écoute, on, il reste encore quelques jours. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Euh, dont une, ce serait qu'il reste avec nous. Ou deux, on va, le, on va le garder au début pour le septembre voir s'il est capable de s'adapter. Ou trois, on, y, on est encore euh, dans une position pour, pour le retourner aussi. Alors, je pense que toutes les, les options sont encore ouvertes. Euh, et, et tous les jours, il prend du galon. Mais l'Allemagne nationale, c'est, il faut qu'il soit bon tout de suite. Puis euh, on a, c'est un but par match qui fait la différence, là. Fait a, il faut que défensivement, il faut qu'il nous prouve qu'il est capable de, de, gérer des hommes, euh, qui jouent à cette, vitesse-là, à cette vitesse, vitesse d'exécution-là. Et tu sais puis, que, euh,
2: oui. Tu sais que c'est un peu de sa faute, hein. Parce que as dit aux journalistes, moi, je voudrais garder 12-8. De Le l'Allemagne, je fais des coupeurs, tu garde 8 défenseurs, je est là. Ça sent très bien monde à puis on dit Rem garde sa
3: botte. Oui, puis ça se peut bien qu'on le garde, mais ce que je veux dire, c'est qu'on laisse la porte ouverte parce que on sait très bien qu'il y a des échanges, c'est possible, on sait très bien qu'il y a des waivers. Euh, puis l'autre aussi, c'est qu'ils gardent. On aimerait garder 12-8, mais si c'est 12-7, c'est 12-7. C'est là où est-ce qu'on en est. Alors moi, je l'aime beaucoup, mais euh, comme je dis, euh, il faut, faut être certain que. Quand on regarde un joueur, que ce soit un joueur de la américaine, un joueur junior, euh, collège ou euh, un, un gars d'Europe, on le garde parce qu'il est prêt. T'sais, ça se peut qu'il y ait certaines lacunes, mais il faut absolument que les lacunes les ne lacunes soient pas assez grandes. Euh, il faut être capable de le mettre sur la glace. Là. Un jeune comme ça, tu ne veux pas le prendre puis, puis le mettre dans les estrades pendant plusieurs masses. Il faut qu'il soit capable de jouer dans notre top 6 régulièrement. Et puis c'est là, c'est là en ce moment qu'on se pose de on se pose des questions. Euh, on, on veut des réponses jusqu'à maintenant il a été assez bon, certainement pour euh, pour pour continuer à avoir d'autres opportunités. Puis demain c'est une autre opportunité.
2: Robert, tu finis ton équipe?
3: Ouais, ben, je pense que c'est jamais fini l'équipe, hein?
2: <rire> non mais c'est
3: derrière le coupé, tu vas aller les faire après le match de demain? Ben, pas nécessairement après le match de demain, là, mais euh... Tu as, as, as les waivers, as les échanges, comme j'ai dit, tout ça là, jusqu'au jusqu 12. Puis l'avantage qu'on a avec, euh, avec Thomas, c'est que euh, on a jusqu'à 9 matchs aussi. Euh, ouais. on, peut, on, peut, on peut le garder. Donc, il n'y a, a pas nécessairement de prêche. Il, il, il faudrait se presser si Thomas n'était pas de calibre. Si Thomas n'était pas de du tout, ça fait longtemps qu'il serait parti. Um, mais Thomas a démontré, comme j'ai dit, à cause de sa vitesse, à cause de sa capacité d'aller de, de chercher des rondelles, de transitionner, de, de, de faire des sorties de zone. Tout ça, il, il, il est définitivement, dès maintenant, euh, capable de jouer dans le national euh, à ce chapitre-là. Mais comme j'ai dit, c'est une question de. Euh, parce que tu ne veux pas garder un jeune comme ça s'il est pas dans tes top 6 régulièrement. C'est ça l'affaire. Le gars de la ligne américaine, c'est pas pareil. Tu gardes comme septième, tu gardes comme huitième, puis il peut passer quatre, cinq, six matchs à ne pas jouer, pis c'est pas grave, pis tu peux leur descendre dans la ligne américaine pour aller jouer quelques matchs, se remettre ensemble, tu leur remontes, mais tu n'as pas cette flexibilité-là avec un junior. Alors c'est pour ça que la décision ne euh, sera pas nécessairement faite demain ou après-demain.
2: OK. Écoute, je te souhaite euh, un bon fin de d'entraînement. La, la saison commence dans moins d'une semaine, puis euh, on se repart bientôt.
3: OK, ben, ça, ça me fait plaisir, OK? Merci.
0: Ben, merci à Guy Boucher de nous avoir euh, retourné notre appel hier et euh, pour cette euh, belle entrevue. On vous rappelle qu'on est en train de se connecter, de se brancher sur euh, Facebook Live sur RDS. Et euh, on veut faire ce qu'on veut faire, dans le fond, si on veut discuter euh, pool de hockey avec vous. Vous savez que le grand pool est de retour sur le site de rds.ca. Euh, près de 100 000 personnes s'inscrivent année après année. Puis je vous le redis, encore une fois, euh, vous faites vos choix. Il y a 25 rondes. C'est votre humble serviteur qui bâtit ce pool-là. Donc, faites, il euh, y a 25 rondes. vous faites vos choix et euh, à partir de là, vous pouvez prendre votre pool et l'injecter dans le pool de, de, de 10 voisins, dans le pool de, du monde à la job. Vous n'avez pas besoin de refaire vos choix 34 fois, donc euh, c'est euh, très agréable. Et quoi de mieux qu'un bon pool pour baver quelqu'un au bureau? Je pense que c'est la meilleure méthode. C'est chien quand même? Oui, mais si, si tu perds, c'est chien. Mais si tu es bon, c'est pas chien.
4: De toute façon, on, on jase, on fait ça pour le plaisir.
0: On jase, on fait ça Good. pour le plaisir. Donc, euh, c'est ça, on va se brancher dans… On est-tu branché? On est on est, branché? Live?
4: on est sur Facebook Live. Alors, est salut? salutations. OK. On peut prendre des commentaires tout de suite sur la page. Allons-y
0: avec ce qui s'est passé là, depuis les dernières minutes sur le podcast. De... On, on jase sur le rds.ca. Tous les jours, vous venez de vous connecter sur le Facebook Live. Vous dites, qu'est-ce qui fait qu'elle casse à la tête? On fait un podcast à tous les jours, du lundi au vendredi, dès midi. Les invités qu'on a, le lundi. Tous les jours, on parle du Canadien, que ce soit avec Marc Denis ou Gaston Terrien. On est à l'entraînement, on est en studio quand un Canadien est sur la route ou ne pratique pas. Et euh, tous les jours, on, a, on parle de Canadien, les 15 premières minutes de, de, ce, de ce podcast. Par la suite, nos invités, le lundi, Pierre Lebrun. Le mardi, on a une alternance de quatre joueurs de la Ligue nationale de hockey, soit Alex Burroughs, Antoine Roussel, Louis Domingue des Caillottes de l'Arizona et François Beauchemin. Le mercredi, c'est Éric Bélanger qui est avec nous. Le jeudi, c'est quelqu'un des sénateurs d'Ottawa. Hier, on a espéré avoir Guy Boucher. Appelé après le podcast, donc on a passé une entrevue qu'on a fait avec lui par la suite aujourd'hui. Et le vendredi, c'est David Perron. Puis je suis supposé d'avoir également euh, Greg Button de, euh, de TSN. On va réévaluer son français parce qu'il voulait faire les entrevues en français. Puis on va avec Greg Button. Imaginez-vous une émission comme aujourd'hui. Nous avons eu Marc Denis, David Perron et Guy Boucher. Faites, comme je disais tantôt, pas grande émission qui peuvent parler de, du même langage. C'est l'heure du midi là. En français, en anglais, en chinois, en japonais. En Afrique, TV, radio, peu importe. Euh, Morse, c'est pas mal la meilleure, euh, meilleure émission de radio, podcast qui est disponible pour euh, les sujets qu'on parle de la Ligue nationale d'hockey.
4: Alors, plusieurs questions, Martin, qui rentrent sur Facebook. Allons-y. Fa je vais aller faire un tour aussi sur la page de On Jase de temps en temps. OK. Euh, Louis-Philippe McDavid, va-t-il vraiment être dominant cette année d'après toi va il la peine que je le, je le repêche dès la première ronde
0: Ben, ben ça dépend si vous êtes deux euh, ou si vous êtes 18. OK, mais euh, la vérité, c'est que McDavid, euh, et je l'ai mis là, dans le, le grand pool également, pourrait être, une, pourrait être le champion marqueur de la Ligue nationale de hockey dès cette année. Je parlais avec David Perron tantôt. Là, il en a parlé de McDavid à quel point... Ce qui est impressionnant avec lui, c'est que tout ce qu'il fait, il le fait vite. Il le fait avec vitesse. Euh, encore une fois, hier, il a très bien performé en match hors concours. Je m'attends à une énorme saison de euh, Conor McDavid et je ne serais pas surpris de le voir remporter le championnat des marqueurs avec 95, 16, 17, 18 points, 100 points. Rien n'est impossible avec euh, Corner McDavid.
4: Il y a Maxime qui se demande « Que pensez-vous entre Hall, Radulov ou Matthews pour le plus de points?
0: » Hall, Radulov et Austin, Matthews. Là, il euh, ne faut pas euh, non plus que... Quand vous allez sur le Grand Pool, les prédictions qui sont données euh, aux joueurs euh, de la Ligue nationale de hockey, c'est moi qui les ai fait. Fait que J'essaie de ne pas me contredire dans ce temps-là. Mais, dans le cas de Hall, on parle d'un gars qui a un potentiel... De 80 points. T'sais, un point par match, il l'a déjà fait. Matthews, êtes-vous prêt à aller là? Moi, je pense que quand Matthews va avoir fait 64-63 points, là, on va dire que c'est une sapristi de belle saison pour le Matthews. Donc, Hall Matthews, j'ai répondu. C'est quoi le troisième?
4: Euh, Excuse-moi, je n'étais plus là, Martin. Euh, Matthews, Hall et Radoulov.
0: Je vais prendre Taylor Hall. Oui. Ouais, oui. Ouais, si jamais il fait 30-30. C'est une sapristie de saison, le 30 buts à Montréal. On sait que uh, Patrick devrait marquer ça également. Gad a marqué 30 buts l'an passé. Avoir trois marqueurs de 30 buts dans une équipe, ça commence à être de la peau. Donc, euh, si Radulov, là, était autour de 60, 65 points, un peu comme uh, uh, Austin Matthews, ce sera très bien. Mais Hall a la possibilité, a déjà fait ces productions-là de, de, de points. Je trouve que Hall, c'est un joueur, euh, soyons honnête, c'est un joueur sous-estimé euh, dans Ignacio Doc. Je vous
4: rappelle qu'on est simultanément sur la page Facebook d'RDS et sur le podcast Ongeance sur la page euh, Ouais, on, on vous regarde là en même temps
0: qu'on euh, vous parle.
4: Il y a Richard qui se demande quel, quel recrue est à surveiller cette année à part Matthews.
0: L'aîné est à surveiller. Euh, la recrue à surveiller, sans l'ombre d'un doute. Puis j'ai peut-être fait mes prédictions trop tôt ou je ai pas pensé. Regardez le défenseur des Blue Jackets de Columbus, Warrenski. Euh, c'est une future étoile euh, dans la Ligue nationale de hockey. L'an passé, il est venu euh, terminer son collège et est allé tout de suite à chez les dans la Ligue américaine de hockey. Et euh, il a aidé euh, l'équipe école des Blue Jackets de Columbus à remporter la Coupe Calder. Il est bon, ça n'a aucun bon sens. Donc, euh, certainement, la meilleure recrue euh, disponible. Je sais que c'est un défenseur, là, mais euh, parmi là, tous ceux qu'on a parlé. Là. Il y a
4: Samuel qui dit, « Ça fait cinq ans que je prends Marc-André Fleury. Est-ce que je le prends encore? » Il m'a toujours rapporté, mais là, je ne suis plus sûr. <rire>
0: C'est drôle, hein? Marc-André Fleury, euh, il a deux ans, 10 blanchissages. Dans un pot, tu as un gardien de but qui a 10 blanchissages. Mettons que c'est trois points du blanchissage. Tu viens de faire 30 points. L'an passé, moins de blanchissages pour Marc-André Fleury, malgré tout. Meilleur pourcentage d'arrêt en carrière, meilleure moyenne en carrière pour lui. Là, il y a l'effet Matt Murray qui s'en vient. Honnêtement, s'il y a une année où ce que vous voulez passer à côté de Marc-André Fleury, ça pourrait être cette année. Euh, oui, Murray est blessé les six premières semaines. Fracture, mais et Fleury va garder les buts abondamment en début de saison. Par contre, Camry va revenir. Il y aura un système d'alternance et vous pourrez perdre des points. Mais maintenant, des gardiens de but légitimes, numéro un comme Price et, et, et Oldby, on n'en pleut pas. Euh, à Saint-Louis, ils devraient encore partager, même si Allen est là avec Hutton. À Chicago, on va donner des départs à Darling avec euh, Crawford. Donc, des légitimes, numéro un. Miller va partager avec Markstrom. C'est très rare. Donc Fleury se veut quand même. Si vous êtes prêt à, à prendre un gardien qui partage, prenez Marc-André Fleury. Il
4: y a Cédric qui se demande est-ce que quatre chocs à Calgary vaut la peine, peine d'être pris en fin de poule?
0: Euh, écoute, on a appris aujourd'hui qu'il faisait l'équipe avec les Flames de Calgary. Donc, est ce qu'il fait l'équipe, puis il va jouer les 82 matchs ou il fait l'équipe, on va en faire 7-8 et on va le renvoyer à son club junior. J'ai l'impression que les Flames ont besoin de ce joueur de ce ma... de, 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 de joueur de joueur-là. Un joueur qui est capable de finir les jeux, qui est capable de marquer. Il connaît un excellent camp d'entraînement. Est-ce que. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les jeunes partent très fort dans les camps d'entraînement, puis euh, en anglais, ils disent que ça sais, ça, ça s'éteint tranquillement par la suite. Je pense que oui, dépendamment de. Les poules, c'est toujours ça. Là. Que ce soit les cartes cachées, que ce soit les, les choix de fin de poule de, d'hockey, de de ça dépend de plein de choses. Ça dépend de combien vous êtes, ça dépend de combien de rounds vous faites, ça dépend de si tu es un keeper. T'sais, je ne peux pas répondre toujours aux gens en fonction de leur poule parce que je ne connais pas leur poule. Mais Mathieu Kachuk, en plus, il, si vous avez un poule avec salaire, ça va avec
4: il y a Eric qui se demande qui se pose des questions sur Jordan Eberle est-il un joueur fragile parce qu'il est intéressant comme choix vu que à cause du, du trio dans lequel il va évoluer Oui,
0: il était assez explosif on a vu le match euh, préparatoire le Luchich avec McDavid et Eberle écoutez Eberle c'était un bon joueur de hockey il était dans une situation pitoyable avec les Horleurs de Hamilton on parlait également que certains joueurs là, dans cette équipe-là étaient euh, exécrables là, je ne veux pas pointer Taylor Hall du doigt parce qu'il est parti mais <rire> il ferait partie un peu de la recette euh, qui ne marchait pas au euh, niveau attitude donc euh, oui Eberle c'est un excellent choix encore là euh, Eberle on s'attend à quoi moi je m'attends à un rebondissement de sa part au niveau des performances euh, Eberle a déjà eu des grosses 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 saisons dans la nationale de hockey donc de penser qu'il peut revenir facilement à 65 points je pense pas qu'il y a un problème avec ça
4: on revient dans une catégorie grand pôle euh, Martin oui. euh, Alex euh, Belzil qui se demande Oilers ou Jets <rire> dans je la catégorie équipe canadienne
0: OK, j'ai moins de mémoire. Je pense que j'ai pris... Pas, je pense. Je suis convaincu que j'ai pris les Jets. Je vais quand même aller voir. Je pense que les Jets pourraient encore une fois manquer les séries, mais avec 96 points, 97 points. Je leur ai prédit 96 points de loin devant les Oilers de Edmonton à qui j'ai donné 76 points cette année. L'an passé, seulement 8 points séparaient les deux équipes, puis je m'explique. Les Jets, là j'en parlais avec Benoît Brunet hier, ils ont une tabarouette de bonne équipe. Imaginez l'équipe de l'an passé, puis là, ils ont Mark Shifley qui sera un légitime centre numéro un de la Ligue nationale de hockey, il va produire, comme ça pas de bon sens, il ne sera pas loin du point par match. Là, je vous le dis, là, 70 points minimum pour Shifley cette année. Puis moi, je ne prédis pas les blessures. Donc, il joue 82 matchs, 70 points. Un centre numéro un. Alors, ça, là, à l'attaque qu'ils avaient déjà l'an passé, tu rajoutes Laney, tu rajoutes Ellers euh, pour une saison complète, tu rajoutes... Ils ont une bonne équipe. Ils sont pris pour échanger Jacob Trouba parce qu'il était écoeuré d'être un droitier qui joue à gauche. Moi, bon, personnellement, moi, j'échangerais Myers avant d'échanger Trouba. D'ailleurs, si tu échanges Trouba, mais tu gardes Bufflin et, et, et Myers, tu montres que tu ne connais pas le hockey. Selon moi, là. ces deux gars-là sont beaucoup plus coûteux que Jacob Trouba. Bref, c'est un dossier à régler. Mais le gros problème des Jets, c'est El c'est tu lui le prochain gardien de numéro 1 de cette équipe-là ou non Parce que si c'est pas lui, c'est sûr que c'est pas Pavletch, puis c'est sûr que c'est pas Hutchinson Et dans ce cas-là, c'est si El n'est est pas capable de faire les arrêts. billez ça, les Jets c'est pas 96 points, c'est beaucoup moins.
4: Il y a Mathieu qui se demande on fait quoi de Ben et Séguin avec les Stars
0: On prit ça en euh, santé. là on a vu c'était son talon. Euh, on n'a pas eu de date de retour. On ne sait pas s'il va être prêt pour le début de la saison. Il me semble que c'était nébuleux. On parlait de début de la saison, mais c'était pas clair s'il allait réussir à le faire. Mais ces gars-là, -là, c'est un point par match. C'est ça, c'est gain puis Ben, c'est un point par match. Puis euh, le jeu de puissance, ça va fonctionner là-bas avec euh, Klingberg à défense, euh, Spezza, euh, Yeri Odler qui ont été cherchés. Moi, je pense qu'on oublie que Yeri c'est un bon joueur de hockey puis que ça va aider un Jason Spezza de son nom. Il y a
4: Brandon qui se demande Olby ou Price pour le plus de victoires. Je pense que Mais dans la, la ronde lui... dans
0: le Grand Pool, c'est les deux seuls qui sont possibles dans cette ronde-là. Okay? Euh, je l'ai appelé le trophée, j'ai gagné le, 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 le Vizina. Il y a des gars qui ont gagné le mais qui leur étoile le pas Exemple, euh... Picori... attends une minute, -tu tout gagné? Qui pourrait remporter? Qui remportera le trophée visiteur? J'ai mis Henrik Lundqvist, to Tukorask. La bataille est entre Brendan Oldby et Carey Price. Oldby par le travail, la quantité de, de travail qu'il va avoir versus Carey Price. J'ai l'impression que Carey Price on va vouloir limiter cette année. Je pense que le choix logique est Oldby. Je comprends très bien, par exemple. Les gens qui prennent Carrie Price, dans les deux dernières saisons, c'est-à-dire un an et deux mois, là, parce qu'il a juste joué octobre et novembre, moyenne en bas de deux. Je ne vous parle pas d'un échantillon d'un mois, deux mois. Là. Moyenne en bas de deux, pourcentage d'arrêt, phénoménal également. Carrie Price, c'est pas un mauvais choix non plus.
4: Il y a Vincent qui se demande, il a posé plusieurs questions. Vincent, mais j'en sélectionne une. Est-ce que Tavares va connaître sa plus grosse saison en carrière?
0: Oui, parce que j'adore Tavares. On a vu la Coupe du monde avec les meilleurs. Il était parmi les meilleurs, sinon le meilleur dans bien des matchs mais il va jouer avec l'ad et parentaux. Pierre-Alexandre, je l'adore, puis on a parlé, on a eu une entrevue avec lui, là, 20 buts la dernière saison, ce qui équivaut son meilleur résultat alors qu'il joue avec John Tavares. Donc, il s'attend, surtout s'il joue avec Tavares, à répéter la même chose. Mais c'est pas c'est pas l'élite de la Ligue nationale de hockey. Je pense que Pierre-Alexandre euh, Pierre ne sera pas fâché de m'entendre dire ça. Il a dû attendre le 2 juillet pour signer son contrat, etc. Tu comprends-tu il joue pas avec Eberley. Il joue pas avec… Euh, tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. pas. Euh, mais oui, c'est possible parce que John Tavares s'autosuffit lui-même. Il n'y a pas besoin d'un allié pour produire. C'est un joueur tellement d'une grande qualité.
4: Il y a Charles qui trouve que la, ta, deuxi ta deuxième ronde est difficile. Oui, t'as fait. Tavares, McDavid. Euh, bref, euh, est-ce que tu as peur des blessures pour McDavid? Puis lui, il croit, il croit beaucoup en John Tavares. Ça résume un peu tes, tes propos tantôt.
0: Oui, mais ça, sais, il y a-tu des gardiens? Y a-tu des mauvais choix là-dedans? Carlson un point par match pour un défenseur l'an passé, c'était un mauvais choix. Non, on a Seguin, une, on a une fan de Carlson si. Ouais. Carlson, euh, on vient d'en parler. Euh, Tyler Seguin, s'il est en santé, c'est plus d'un point par match. Il y a deux ans, je pense. Le Hockey News avait choisi Tyler Seguin pour remporter le championnat des marqueurs. C'est pas un mauvais choix non plus. Euh, mais je pense que Connor McDavid, c'est le choix à avoir.
4: Rapidement, il y a Robert qui dit, demande si… A... rapidement? Attends, vas non, non, pas. rapidement, pour répondre à Robert, qui se demande si Duncan Keith va débuter la saison.
0: Oui, il a joué… Il a déjà joué les matchs euh, hors concours exact. avec les Blackhawks de Chicago. Euh,
4: Jonathan pour Harvey va va-t-il faire l'équipe des Oilers? Et si oui, sera-t-il sur un des deux premiers trios avec McDavid David ou Dreisaitl, qui est présent dans ton, mm -hmm. euh, dans ton grand pot?
0: Je vous dirais pas de ne pas le prendre, euh, pour là mais on comprend présentement pourquoi… Euh, il n'est pas sorti troisième au repêchage. Il n'y a pas un gros euh, camp d'entraînement jusqu'à maintenant. Euh, même le contraire dans le cas de Pouloui-Harvey, c'est décevant ce qu'on voit. Euh, donc, euh, si vous avez un Keepers, vous le prenez quand même à un haut rang parce qu'il va avoir une valeur. qui joue ou qu qu'il ne joue pas, il va avoir une valeur. Sauf que si vous êtes un peu, vous avez juste 10 joueurs à, à sélectionner, vous avez cinq euh, équipes, ça fait 50 joueurs. Peut-être qu'il n'est pas dans votre sélection euh, de cette année. Contrairement à maintenant à Austin Matthews.
4: Euh, Dominique se demande euh, ta catégorie CH contre Matthews. Ouais. Euh, Est-ce que Galchenyuk a sa place? Est-ce qu'il va? Je suis assez
0: fier de cette catégorie-là.
4: Elle, elle est drôle, elle est comique. Je ouais. la trouve, je la trouve drôle. Dans le
0: fond, c'est, les fans du Canadien auront-ils le courage de prendre un gars des Maple Leafs de Toronto? <rire> Parce que, tu sais, on dit la vérité, là, que ce soit Galchenyuk ou Paturity, c'est des gars qui ont fait des saisons de 60 points, tu sais, approximativement. Là. Leur meilleure saison de carrière, 60 points. De Jack Eichel qui en a fait 59, c'est si ma même moment bonne l'an passé. Et peu importe à qui tu parles dans la vie, vous savez qu'Austin Matthews a été repêché cette année parce qu'il était une quelques semaines en retard du repêchage de McDavid et euh, ce qu'on appelle dans le jargon du hockey, un late. late. Et que s'il avait été repêché l'année de McDavid, il n'y a personne, personne sa terre qui met Jack Eichel avant Austin Matthews. Tout le monde met Matthews, un meilleur joueur de hockey que Jack Eichel. Eichel a fait 52 points. Fait que si on fait une règle de 3, tu aurais pensé que Matthews devrait faire 64, 65, 66, 67, 68, 69 à sa première année dans la Ligue nationale de hockey. Combien de points aurait fait McDavid à sa première année? Il y avait un point par match. Plus d'un point par match? Ça se peut -tu? Je pense qu'il y avait 42 à 38, quelque chose comme ouais, ça. Oui, tu as raison. Si Austin Matthews était un joueur prodige et qu'il s'en va faire 65, 66 points, est-ce que vous avez les, le guts de prendre un patch à 60? Un à 60, où vous prenez Paturity en disant ça va être sa meilleure saison, comme moi je pense. J'ai pris Paturity parce que je pense que Pacherati va connaître la meilleure saison de sa carrière. T'sais, finalement, il n'y aura pas Thomas Plekanex comme centre. Il va faire l'année avec galt comme centre, qui est un meilleur athlète, un meilleur joueur de
4: Il y a Jean-Michel qui se demande est-ce que c'est l'année euh, de Nathan McKinnon Est-ce qu'il va terminer dans les 10 premiers marqueurs de la Ligue nationale
0: Des fois, c'est pas le talent qui manque hein? c'est du plomb dans la tête, puis espérons que McKinnon en a trouvé euh, du plomb. Euh, Puis qu'il a compris des choses, le championnat, la Coupe du Monde également, des fois ça te fait comprendre certaines choses. Mais Kenan, s'il veut être un joueur reconnu comme ces joueurs d'élite-là, il va falloir qu'il prenne les choses au sérieux. Sa vitesse est extraordinaire. Cette année, tu as entendu uh, François Beauchemin en entrevue avec nous autres. On demande à. Patrick Roy est parti, là nouvel entraîneur, demande à ce que les joueurs reviennent plus profondément euh, dans leur territoire. Donc on va rentrer avec la rondelle euh, sur le fly si tu veux mais je m'attends oui à une grosse saison de Nathan McKinnon
4: dans ta catégorie sénateur c'est assez, ouais, assez difficile de prédire non mais c'est correct
0: mais tu sais c'est assez difficile de prédire non lui il va avoir une mauvaise saison c'est un cabochon tu sais normalement les histoires de cabochon tu les attends après tu comprends-tu c'est sûr que les prédictions c'est souvent euh, dans le meilleur des cas s'il si, euh, ne se sépare pas avec sa femme puis euh, tu comprends-tu ouais. c'est après que ah mauvaise saison oui mais tu sais son père est mort euh, sa femme l'a laissé euh, là tu fais ah ouais, ok, c'est pas
4: catégorie sénateur. Oui. Puis le lien est bon. là. Euh, Est-ce que Bobby Ryan pourrait être une bonne carte cachée dans cette oh. catégorie-là?
0: Bon pis... camp d'entraînement pour euh, Bobby Ryan euh, présentement. Bobby Ryan est droitier. Puis à Ottawa, on avait des centres droitiers. Un centre droitier, à moins qu'il réussisse à être très habile et de nous faire des saucers back-end, des passes soulevées du revers là, pour envoyer ça à Bobby Ryan, ça prenait un centre gaucher. Et c'est un peu ça, Derek Brassard. On est allé chercher, oui, un meilleur centre, selon moi, que Sibani Jad. On est allé chercher un gars qui va nourrir, excusez-moi le terme, fider Bobby Ryan. Et là, au cas, ça paraissait. D'ailleurs, c'était un trio extraordinaire au début du cas. McArthur, Brassard et euh, Bobby Ryan. Donc, on pourrait revoir le nouveau Bobby Ryan. Puis en plus, si on se dit la vérité, il a lâché le numéro 6. C'est ordinaire <rire> comme un attaquant, le numéro 6. Le numéro 9, ça fait plus superstar. <rire> okay.
4: Excellent argument. Tu, sais, tu te donnes ça à tes amis. Là. Hey, cette année, il va connaître une bonne saison, numéro 9 au lieu de Moi, je de te
0: donne 5-6 arguments. Après ça, tu prends celui que tu <rire> veux ça. convaincre. Des
4: Moi, je garde celle
0: là Le 6 il... pour le 9.
4: Oui, j'adore ça. -y. Il y a Alexandre puis quelques-uns qui se demandent est-ce que Barzal euh, avec les euh, Beauvilliers
0: Barzal ont fait l'équipe avec les Islanders de New York.
4: Beauvilliers qu'on a eu en entrevue aussi. Euh...
0: Oui, euh, puis ça sera à rappeler d'ailleurs Beauvillier Beauvilliers pour faire « Ah, ta tu l'as eu. Euh, » Oui, d'ailleurs… Euh, Dalco a été retourné, euh, je ne sais pas si Dalco a été retourné encore, mais il était derrière Beauvilliers, derrière Barzell, derrière euh, Josh O'Sang également, au niveau des qualités du camp d'entraînement chez les jeunes des Islanders de New York, on dira ce qu'on veut, mais on repêche quand même assez bien du côté des Islanders. il y a des jeunes joueurs qui frappent à la porte, donc euh, est-ce qu'ils sont là pour toute la saison, Ça, c'est l'autre débat, est-ce que Barzell et Beauvilliers sont là pour toute l'année, ou on va leur donner les oui. 6, 7, 8, 9 premiers oui. matchs de la saison ça, c'est un autre débat. C'est les premiers matchs qui vont euh, nous dire. Puis vous savez, les recrues, c'est le fun, à moins de d'Austin Matthews, qu'on est convaincu qu'il va faire la saison. Mais toutes les autres recrues, ont pas mal de coups couperets, toujours au-dessus de la tête. À... Ils performent puis ils restent, ou ils perf... parce que c'est pour ça qu'ils gardent le match, ou ils ne performent pas puis on leur renvoie.
4: Deux questions rapides sur la page de Ongears. Euh... tu es pressé? Non, mais non. Toi? Okay. Prends ton temps. C'est toi qui étais pressé? Ben non. OK. Euh, le page, Monsieur Lepage, qui nous oui. écrit souvent sur la page il se demande pourquoi tu as mis Eric Carlson avec des attaquants?
0: Parce que si je l'avais mis avec n'importe quel défenseur, vous auriez tous pris Eric Carlson. Donc
4: contre Subban, Weber, Doughty, tout
0: ça. Même, même contre Brent Burns. Il y a un défenseur qui fait un point par match. C'est clair qu'on va reprendre ce défenseur-là. Il y avait Guy Boucher plus l'avantage numérique. Je faisais au début là, comme d'habitude, je faisais attaque, 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 attaque. Après ça, je faisais défenseur. puis j'ai mis Carlson avec Subban. Là, personne n'aurait pris mon Subban. Fait que là, j'ai sorti Subban Weber. J'ai dit, on va faire un groupe Subban Weber pour que le monde ait à choisir entre Subban et Weber. Putain, je, je suis diabolique comme ça quand je le fais. Tu le fais avec un sourire. Euh, ah oui, je suis vraiment le de même devant euh, l'ordinateur. Ouais. Ben, ah, ah, je voyais poigner. Puis c'est le même que j'ai fait Eric Carlson. J'ai dit <rire> Carlson, je vais le mettre avec les meilleurs <rire> attaquants pour voir si le monde prend Carlson ou. 82 points l'a passé, Carlson. Je me trompe pas, c'est ça à peu près? 81, 82? C'est du par cœur. Du par cœur. Mais euh, 81, 82 points l'a passé, Carlson, ce qui donne un point par match. Je le mets face à un attaquant. Euh, tabarnouche, euh, ça prend du guts pour dire euh, « Oh non, je ne prendrai pas l'attaquant, je vais prendre le défenseur. » Sauf que, il me semble que c'est 82 points assurés. Assurés, assurés! De base, 82 points. L Après ça, tu rajoutes euh, « Meilleure équipe cette année, Guy Boucher, meilleur jeu de puissance. » jeu de puissance des dans l'an passé. 27, 28, 29, 30, dans ces eaux-là. Cette année, ça va être top 5, top 6, top 7. C'est Eric Carlson. Donc, 82 points avec le, le, le power play le plus pourri. Combien de points il va faire avec Brassard, puis un jeu de puissance. D'ailleurs, il y a juste 5 des gens qui ont pris Eric Carlson. 60 ont pris Connor McDavid.
4: J'enchaîne avec Pat sur la page d'enjeu. Yossi, Klingberg et Quick ou Jones?
0: OK. Il demande euh, Roman, Jossi ou Klingberg. Puis après il demande Jonathan, Quick ou Jones. Exact. Il moi Molly, je vais te le dire. Euh, prends... Dans euh, <rire> ben, le fond, là, pour Quick et Martin Jones, il faut que tu fasses ton choix toi-même à savoir si t'aimes mieux les Kings ou les Sharks, parce que les deux gardiens vont garder les buts à outrance du côté de leur équipe. Le deuxième gardien de but va voir la glace seulement quand l'un des, des Quick ou Jones va avoir le rum et qu'il va toucher. C'est juste dans ce temps-là qu'ils ne garderont pas les buts. Donc, si tu prévois que les Sharks vont finir avant les Kings, tu prends ces, 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 ces gardiens de but-là. L'autre choix était Klingberg ou...
4: Roman Ah,
0: Ça, ça fait mal. Je vais vous répondre. Je vais quand même aller voir ce que j'ai mis, là parce que je ne vais pas dire le contraire non plus de mes prédictions. Mais Klingberg... Roman Jossi, j'ai dit, il pourrait être candidat pour le trophée Norris cette année. Les gens, à cause de l'effet médiatique qu'il autour des Prédateurs avec Piqué Souban, les gens vont découvrir Roman Jossi à quel point il est bon. Donc, dans mes prédictions, j'ai mis Jossi à 66 points et j'ai mis Klingberg à 61 points. Il n'y en a aucun des deux qui est un mauvais choix. Tu sais, dans le fond, si vous en prenez un puis c'est l'autre qui fait le plus de points, par 5 points, vous n'êtes pas vraiment perdant. Mais je pense que euh, Roman Jossi, plus d'expérience... Attaque est vraiment explosive. ça, c'est une affaire qui aide aussi Klingberg. parce qu'à Dallas, c'est une grosse attaque avec les Spezza, les Ben, les séguins. On a les énumérés tantôt. Donc, euh, j'irai quand même avec Roman aussi
4: Il y a Frédéric sur la page Facebook qui se demande, il est où Paul Carrier? OK. Euh, Jérémy Price ramènera-t-il vis <rire> des visages moi pas à ta barouette demain euh, Price... tu sais que as le choix
0: de le lire ou pas le lire. ben oui je trouvais ah, ça drôle c'est ben, comique il
4: euh, y a Bob euh, je veux que tu retrouves ta section euh, 6 oui qui euh, selon Bob est une des plus serrées puis il va avoir ton choix
0: ah, oui c'est ça quand ils sont serrés on me le demande hein? ok c'est quoi le sujet le, le titre
4: je me souviens pas mais okay.
0: je voulais que tu y alles, hein? section 6 voilà ils ont déjà joué dans la ligue de hockey junior -major du Québec c'est vrai qu'elle serrait en pourcentage, le plus haut, c'est 33 Exact.
4: C'est ce qu'il voulait dire.
0: Patrice Bergeron, Claude Giroux, Jonathan Huberdeau, qui est le plus bas à 4 Brad Marchand et euh, Nathan McKinnon. Quand tu fais ce genre de poule-là, tu as le droit à faire des transactions. Quand il y a des choix risqués, exemple Nathan McKinnon, est-ce que c'est Nathan McKinnon de l'an passé qu'on va voir ou de 2014 qui a fait 52 et 38 points on va voir le McKinnon de sa première saison à 63 points et plus c'est un pari. Donc, si tu prends McKinnon, tu prends en considération qu'à un moment donné, il pourrait te coûter une transaction s'il fait encore la même poisse que l'an passé. Les valeurs sûres dans ce groupe-là sont Patrice Bergeron, qui a connu la meilleure saison de sa carrière l'an passé à 68 points. Lui, c'est une valeur sûre. Claude Giroux, j'ai une hésitation, parce qu'à chaque année, sa production descend. Pourquoi? Coach, je veux qu'on joue euh, responsable défensivement, fait qu'il triche moins. Moins de points pour lui. Bran Marchand, euh, 61 points l'an passé, sa meilleure saison en carrière. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un choix sûr C'est qui qui me posé la question
4: J'ai perdu le film, mon cher. Mais c'est une
0: bonne question. Honnêtement, dans mes choix, dans mes prédictions, j'ai mis Claude Giroux. Bob. Euh, Bob, ben, j'ai mis Claude Giroux dans mes prédictions avec plus de points par quatre devant Jonathan Huberdo. Et Huberdeau, c'est peut-être lui que vous oubliez là-dedans parce qu'il va rejouer une autre saison avec Barkov et avec Yager. Barkov, à qui j'ai prédit près d'un point par match cette année ce trio-là sera littéralement en feu pour les Panthers de la Floride. J'ai comme l'impression que c'est le seul, en plus, qui est en ascension. Tu sais, Giroud descend. Euh, Est-ce que Brad Marchand peut encore monter plus haut que ça? Je ne pense pas. Là, à il y a des limites à faire des points pour Brad Marchand. Là, ça reste quand même euh, Brad Marchand. Puis, euh, comprends-tu, mais Kenneth, celui qui tout le temps en monté, c'est Jonathan Huberdeau et seulement 4 des gens l'ont pris dans ce groupe.
4: -là. Écoute, euh, je te laisse avec euh, deux, trois petites dernières questions, mon cher. Okay. Parce que sinon, on passe passer la journée ici. Richard qui se demande, va-t-on avoir un marqueur de 50 buts cette saison? Si oui,
0: lequel? Moi, j'ai envie de dire oui, puis c'est plus que oui. La réponse, c'est oui et plus qu'un. Euh, moi, je crois à ce qu'il y a des marqueurs dans la Ligue nationale de hockey qui aient de plus en plus de rapidité, de plus en plus d'explosion. Et la raison pourquoi on ne l'a pas, c'est que les joueurs qui finissent la saison avec 82 matchs sont rares. Le temps des blessés, Stamkos a blessé, etc. Donc, oui, je crois qu'il y en aura. Commencé par Ovechkin. Mais je crois qu'il y en aura d'autres cette saison des joueurs marqueurs de 5 de minutes. Il y en aura plus d'un. Ça pourrait être euh, Jamie Bennett, Ça pourrait être Tyler Seguin, Ça pourrait être... Euh, euh, ça pourrait être Malkin? Hmm. Malkin qui fait 82 matchs. C'est ça le problème. On prédit... Malkin, tu sais que si tu regardes les 3-4 dernières années, je faisais cette recherche-là, point par match dans les 3-4 dernières années, il dominerait. Mais il joue des saisons 60. Mm -hmm. Fait qu'à 60, on dirait qu'il prend un break puis il arrête.
4: Deux dernières. Nick Dell, les Hurricanes de Caroline seront-ils à surveiller avec leurs jeunes? Comment tu dis
0: ça? J'ai disé une autre question en même temps. Jérémy qui demandait, comparerais-tu Sergachev à un Seth Jones? Ah,
4: oh, c'était ma dernière question pour que tu le sujet. Ah, tu viens
0: de rentrer, tu ne même pas vu. Tellement. Vas-y, C'est quoi la question? Je ne t'écoutais pas.
4: Euh, les jeunes des Hurricanes.
0: Les jeunes joueurs des Hurricanes, qu'est-ce qu'il y a? Alors,
4: <rire> qu'est-ce qu'ils qu sont intéressants dans un pôle? Ils parlent de Noah ou les défenseurs.
0: Ils ont dit ça, bonne défensive. Bonne on la vérité avec Justin Falk Justin Falk est une valeur sûre. Noah Nafin, c'est pas encore. Tranquillement, pas vite, on s'en va par là. Euh, à l'attaque, on dirait qu'on est gêné dans un pool. Hein? Comme à l'époque, on ne prenait pas des joueurs, des prédateurs de Nashville dans un pool. Ce n'était pas in. Tu prenais un gars de 40 points quand tu pigeais dans un gars de. Ouais. de... Moi, je vais parler de Tavo, de Tu parlais d'Aowa. Euh, c'est un de euh, ses coéquipiers. Euh, je pense que Tavo plusieurs depth charts que j'ai vu, on l'a mis troisième centre. Excusez-moi, pardon en arrière de Jordan Stall. Jordan, je joue en défense. C'est leur Thomas Plekanec, mais moins bon encore. Jordan Stahl. Euh, Thorevainen, qui est petit, t'sais, qui est pas fort physiquement, lui, c'est ça qui a travaillé. Ce pas son talent, ce pas son coup de patin. Pas assez fort physiquement. Que je pense qu'on va la surprise dans Karine de voir que le gars qui produit les points, ce pas Jordan Stahl. C'est toujours Thorevainen.
4: Tu as répondu en même temps à la question de Gabriel qui vient de rentrer sur la page en jazz. Et euh, je te laisse avec une dernière que tu as lue avant que je te dise comparerait euh, tu un Serge non, non, avec un non, Seth Jones non, en non, devenir? Non, non,
0: jamais, 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 jamais. Seth Jones, on l'avait comparé à l'époque à il est arrivé pour, pour expliquer le fait qu'il avait descendu légèrement au classement. On l'avait comparé à un J-Bow Mister. Tu es obligé d'admettre que, d'après moi, il sera meilleur qu'un J-Bow Mister. Mais un Seth Jones sera un défenseur complet, infatigable, au physique extraordinaire. Euh, mais je ne suis, suis pas certain que ce sera ce grand producteur de points. cest tu qu'est-ce qui manque un peu, Seth Jones? Tu sais, il a l'air jamais maudit. T'sais, il a l'air. Tu euh sais pas s'il a gagné, perdu dans sa face. Tu comprends-tu C'est un sans émotion? Puis euh, non, je ne crois pas. Je pense que Sergatchev sera un meilleur défenseur. Quand on va regarder les deux carrières à la, fin de la, à la fin de leur vie, on va regarder la carrière de euh, Sergatchev. Puis je pense qu'on dira que celle de Sergatchev sera meilleure que celle de hum, Seth Jones. Qui est un bon défenseur. Bon, puis ça fait une excellente paire avec euh, Ryan Murray, avec les Blue Jackets de Columbus. Mais à Columbus, Roransky. Ah, lui! 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 Lui, ça va être une superstar. Qui? Roransky. Roransky. Numéro Roransky. 8, Blue Jackets de Columbus. Il y a pas d'autre? Moi, il me semble d'accord du monde. Pourquoi il y a du monde de fâché sur cette page-là? Fâché? Pas d'accord sur cette Jones, après moi. OK. OK, on va prendre un autre. Euh, striker, Matt Duchesne ou Philippe Farsberg? Matt Duchesne ou Philippe Farsberg? Striker, c'est le nom de la personne? Exact. Ben, ouais,
4: mais tu peux l'appliquer. Qui est le. le... Matt <rire> Qu'est-ce que j'ai <rire> dit
0: Matt Duchesne ou Philippe Forsberg? Écoute, il me semble que ce serait moins risqué de prendre Philippe Forsberg qui a montré de la constance au cours des dernières années. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec ce que j'avance là. Euh, j'ai mis dans le même groupe avec celui de Yaromir Riaguer. Le groupe était Yaromir Riaguer ou un genou? J'ai mis 66 points à Jérémy Riaguer. Et le seul que j'ai mis en avant de c'est Mike Scheifley que je vous ai parlé tantôt, à 71 points. J'ai mis Forsberg et euh, Duchesne à 63 et 64 points. Je vous rappelle que l'an passé, Forsberg a fait 64 points. Sauf que je crois que Matt Duchesne, son, son top, son pic. Il l'a atteint? Non, il est plus haut que celui de Philippe Forsberg. Okay. Je pense que euh, Matt Duchesne... Est son pire ennemi. Je pense que Matt Duchenne est capable d'en donner beaucoup plus qu'il ne montre présentement. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est à vous de prendre le pari à dire Hey, Matt Duchesne avec la Coupe du Monde en fréquentant des Crosby, des Weber, Et si tu mis du plomb dans la tête Si vous répondez oui, prenez Matt Duchenne. Si vous répondez non, allez-y avec la sécurité et Philippe Forsberg.
4: Euh, Ellers avec les Jets. La, la question est rentrée plusieurs fois, là. Gabriel qui pose cette question-là.
0: Il va bien, euh, patineur. Puis c'est une ligue de patineurs, donc euh, c'est extraordinaire c'est de savoir avec qui il joue euh, est-ce qu'il jouera avec euh, Wheeler et euh, Shifley si tel était le cas, euh, il pourrait ramasser euh, beaucoup de points, tu l'as vu, ça passe pendant les matchs sur concours à Shifley alors qu'il était à l'embouchure du filet euh, tu sais, celui qui me fait peur moi je ne suis pas certain que je le sortirai de bonheur Patrick Laney l'impression qu'à part d'attendre dans le cercle pour shotter il ne fait rien
4: il mange pendant ses entrevues en tout cas pas vu ça hier? Hein?
0: non pas vu ça fait que tu comprends-tu, je ne trouve pas qu'il ait. Euh, mais ai tu sais, j'ai-tu regardé une partie des Jets attentivement depuis le début du camp d'entraînement? Non. j'ai regardé ça sporadiquement quand les sénateurs ont affronté les Jets. Euh,
4: Bien, on, on Toi, tu ne veux, veux pas conclure, conclure là, mais euh, on y va avec Maxime ben Dion. Le monde,
0: le monde veut dire qu'on conclut. Euh,
4: Radulov, combien de points cette année? Il est dans ta catégorie... Euh... Du grand pôle, euh, je me souviens plus laquelle, là?
0: Oui, c'est les joueurs qui ont signé à six, ouais, près de ça, 6 millions. Ça. Fait que les Louchich, les euh, Okposo.
4: C'est ça, c'est la question initiale qu'on posait sur Facebook. C'est la même question que ouais.
0: j'avais posée à, à Martini également. Euh, lequel comprendrait. Écoute, je pense que j'avais mis de plus de points à, à Radoulov. La valeur sûre, c'est Ogposo. Posso, là, il est régulier entre 50 et 70 points. Tu sais, vous pouvez penser à un 60, 61, 62 avec Okposo, j'y avais mis euh, 66 points en prédiction. J'ai mis la même chose à la Radulov. La seule différence, c'est que Radulov, vous ne le savez pas, je ne sais pas. Puis Marc Bergevin ne savait pas quand il a donné 5, plus de 5 millions, près de 6 millions. Il ne sait pas. Il part de la KHL là, puis il faisait X nombre de points dans la KHL. Ça se traduit en quoi dans la Ligue nationale de hockey? Même Marc Bergevin ne sait pas. Euh,
4: Copiteur ou Backstrom dans la section 8, mon cher?
0: <coughs> Copitard ou Backstrom? Il ben, faut savoir deux choses. Là, on parle de gars qui ont un potentiel de 82 points, soit un point par match. Euh, ces deux joueurs que j'adore l'an passé à partir de Noël Capitan était un ou sinon le meilleur marqueur de la Ligue nationale d'hockey avec Sidney Crosby donc de faire une prédiction à ces deux gars-là à un point par match c'est pas gênant sauf que je vais jouer euh, safe Capitan il demande beaucoup plus de responsabilité défensivement que Backstrom Backstrom je vais, avec je vais y aller avec Backstrom mais c'est deux joueurs qui en euh,
4: Maxime qui se demande combien de points pour Jimmy Vessé J'espère que je prononce son nom comme rien, Dans l'émission
0: de ce soir, à Faites vos jeux, je fais les fameuses cartes cachées. C'est ce que j'expliquais à François-Étienne Corbin. Ce qui est une carte cachée pour toi, elle n'est peut-être pas pour moi. Pis ce qui est une carte cachée pour euh, le gars de l'informatique ici, ben ce n'est peut-être pas une carte cachée pour toi. Tu comprends-tu? Tout le monde a son nombre de cartes cachées. VC fait partie des cartes cachées. C'est ce joueur qui est parti... Euh, qui a terminé son collège, qui avait été repêché par les Prédateurs de Nashville, qui a été échangé pour un troisième choix au Sable de Buffalo, qui n'a pas été qu'à s'entendre avec, qui est devenu autonome au mois et que les Bruins et quelques autres équipes étaient intéressées finalement, elle décidé d'aller jouer avec les Rangers. Vous le reconnaissez. <rire> Maintenant, une saison correcte. Correcte, ça serait quoi? Quand VC va avoir fait 36 points, là, ça va être une excellente saison pour eux. Comme première saison de la Ligue nationale de ça?
4: J'adore ça. J'espère que ça répond à la question de, de l'auditeur sur Facebook. Il y a Charles qui se demande dans la catégorie 10, ta game, ta game de deuxième année.
0: Ah oui. <rire> ah oui. Ah oui, non, mais ça arrive tout le temps, c'est du monde qui prend la game. Oui. OK, je te réponds à celle-là. -là, c'est qui j'ai mis dans cette catégorie-là? T'as un minute, c'est parce que j'étais sur la page de Facebook. Là. Facebook Live, je te dire ça. C'est pas un nom, dire, que je puisse euh, commencer à jaser. dans le Ah oui, Jack Eichel, merci beaucoup. Ah, allez, on, va, on va changer de producteur de ce show-là. OK. <rire> ah, ah, ah. OK. OK, la digne de la deuxième année. Prends pas seulement, OK, Max Domi. Dylan, t'aurais dû le faire. De Max Domi, Dylan Larkin. Euh, Shane got his be here. Got his be here? T'aimes ça le dire, hein? <rire> Anthony Duclair et Jack Eichel. Qui vous prenez là-dedans? Vous savez, l'an passé. Eichel a ramassé, c'est ce que je disais tantôt, 59 points. Euh, 56 points l'an passé, Jack Eichel. Il euh, n'y a aucune raison que Eichel fasse moins de points, même plus. Je m'attends même que lui, Sam Rainer. J'aurais pu mettre Sam Rainer là-dedans. Du côté de Dylan Larkin, je trouve ça intéressant parce qu'on joue au centre cette année. on va utiliser sa vitesse euh, au centre. Donc, je ne m'attends pas à une gang vraiment pour Dylan Larkin. Peut-être un peu plus pour un Max Domi de ce monde euh, et un Anthony Duclair. Shane, got his be here. Got his be here. En tout cas, lui, défenseur, petit format des Flyers de Philadelphie, souvenez-vous, l'an passé, 46 points, il n'a pas joué tous les matchs. Les deux choix que je prendrais dans cette ronde-là, Jack Eichel et le défenseur des, euh, des Flyers, Shane God be here.
4: Fait que je suis dans le trouble, j'ai pris Max Domi. C'est ça que tu es en train de dire? Absolument. Je vais changer mon choix.
0: Non, non tu peux garder, on se bavera. Prends pas okay. être même que moi si je veux t'insulter. <rire> c'est vrai. Non, mais c'est ça un pot hockey là, pour se ah taquiner. Oui, non, là. Oui.
4: Um, Edouard, est-ce que Panarin pourrait avoir une bonne saison de poule même s'il jouait sur la deuxième ligne avec Jonathan Taze
0: absolument, puis de dire que Jonathan Taze est sa deuxième ligne c'est un c peu odieux ça va, ça va bien dans le fond la rumeur passée, est-ce qu'on ramène Kane avec Taze et Assa et on fait un trio avec Panarin, Anisinov et quelqu'un euh, d'autre tu sais Panarin je ne m'attends même pas à ce qu'il répète la même chose, peut-être 5-6 points en, en bas là, mais je m'attends pas à ce qu'il fasse euh, la même chose euh, même s'il demeurait avec euh, Patrick Kane, il aura une, euh, une attention beaucoup plus particulière qu'il a eu euh, l'année passée. As tu es sûr, Panarine?
4: Oui, absolument. Okay. Oui.
0: Bon, ben, euh, c'est le fun. J'allais vous pas euh, via Twitter, via Facebook. Vous pouvez euh, nous écrire euh, si vous avez d'autres questions comme ça sur vos poules. Mais l'important surtout, c'est que je vous invite à vous inscrire au grand Poules sur la page de RDS.ca. C'est facile, 25 choix. Je vous le dis, je le fais avec mes filles, 7 ans et 10 ans. Ils font le choix. Lui, il a un beau nom, lui, a un beau visage font le choix, puis au SP, j'ai mes enfants. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> au SP, on parle de nos choix, puis ça fait suivre le hockey à la famille, puis après ça, vous avez juste à vous ajouter dans un groupe d'amis, c'est les mêmes choix qui vont un peu partout, puis quand vous arrivez au bureau le matin, bien, vous voyez, dans certains pots vous êtes premier, puis dans d'autres, vous êtes dernier, puis on a du plaisir avec ça. Si vous êtes dernier dans trois peut-être un C. <rire> c'est ça de même. c'est mon cas. <coughs> okay, un gros merci à tout le monde qui a participé à cette émission. Merci à vous d'avoir été là sur le Facebook Live. À vous également sur le podcast de On Jase sur la RDS.ca. C'est comme ça à tous les jours, dès midi, sur la RDS.ca. Un beau podcast comme ça. On jase d'hockey. On jase avec vous. On se lundi. On va être là lundi. Lundi de l'Action de grâce, on est là. Bye bye. Merci d'avoir été là. On jazz, vous a été présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé,
1: là tu jazz.